0: سلام خیلی خیلی خوش برگشتید به جوارکست خیلی خوشحالم که الان درم این اپیزود رو برای شما زبت میکنم بعد از یک سال یک سال خیلی طولانی که همه سپری کردیم میدوارم سالهای بهتری رو پیش رو داشته باشیم و همچنان جوارکست رو برای شما ادامه خواهم داد متاسفان نیمیتونم هر یک ماه یک بار اون رو منتشر کنم ولی امیدوارم که بدقول نشم و سه ماه یک بار سعی می‌کنم که اپیزودها رو در فصل دوم با فرمت جدید با هنرمندان بین‌المللی و در فرمت جدید برای شما آماده و منتشر کنم و با تجربه که الان دارم امیدوارم که بتونم بهتر و مؤثرتر در خدمتتون باشم در اپیزود قبلی عنوان کردم که اپیزود بعدی اپیزود آقای گیوغست ساب هست متاسفانه این اپیزود به دلیل مشکل فنی قابل انتشار نیست و امیدوارم که در آینده افتخار اینو داشته باشم که بتونم مجدد سفری داشته باشم به تهران و بتونم حضوری بایشون با این اپیزود رو ضبط کنم این توضیح رو برای تمام کسانی دادم که منتظر این اپیزود بودن و اکنون این افیزود با همکاری آقای محمد حسین شریفی ضبط شده آقای محمد حسین شریفی فارغ و رشته رشده تراحی صنعتی با گرایش طراحی جواهرات از دانشگاه هنرهای زیبای تهران هستند و من افتخار این رو داشتم که با ایشون در مورد طراحی جواهرات و فاینجولری دیزاین با هم صحبتی داشته باشیم ام من این اپیزود رو دوست دارم. اپیزود بسیار مفیدیه ممنون از ایشون که دعوت من رو قبول کردن. بریم و اپیزود رو با هم دیگه گوش بدیم.
1: سلام عل شریفی، امیدوارم خوب باشید. ممنون که ضعبت جواهرسازی رو قبول
2: کردید سلام ارز ارادت ممنون از شما خانم موسوی خوشتاها صداتون و ممنون لطو بزرگواریتون به خاطر اینکه فرصت رو به من دادید تا بتونم توی پادکست محترم شما صحبت بکنم راجع به موضوعات مختلف و مرتبط با این حوزه
3: خواهش میکنم
1: ممنون از شما این چی شده شریفی وارد اصلا موضوع جواهرسازی شدید؟
2: هنر جواهرسازی یا محارت یا دانش ترحیح جواهر در واقع انتخاب بنده به عنوان مسیر اولییه کاریم نبوده من به عنوان دانشجوی رشته طراحی صنعتی به خاطر اینکه طراحی صنعتی توی ایران به صورت کلی اینداستریال دیزاین یا پروداکت دیزاین در واقع تدریس میشه علتش اینکه من گرایش جواهر رو انتخاب کردم این بود که خب یه سرای خانوادگی داشتیم توی حوزه حوزه جواهر و امکانش برای شاید بگم آزمون و خطا یا فهم پرکتیکال و تکنیکالش بیشتر بود واسه من این قضیه و همین خاطر بین تمام اون گرایش‌های خوشاوبرنگی که دیزاین داره مثل چه میدونم طراحی خودرو
3: طراحی
2: های مختلف و غیره فرنیچر اینتریور دیزاین و غیره من جواهر رو انتخاب کردم و و چقدرم خوب شد که این گرایش رو انتخاب کردم چون دقیقاً مصادف شد با اون زمانی که قرار بود دانشکده طراحی صنعتی ت تشکیل بشه و اگر بود گرایش بندی هاتون مقطعه شد به وجود بیان و مصادف شد با یک همزمانی و هماهنگی با فعالیت این سری تشکل ها و گروه ها برای معرفی رشته تاریخ جواهر در ایران اگه خاطرتون میشه سالهای 93 و 94 اون موقع ها که تبع آموزش مهارت های مختلف مرتبط با جواهرسازی تو ایران گل کرده بود مؤسسات مختلفی می اومدن ها رو در قالب آموزش ماتریس آموزش هنر جواهرسازی اصطلاحا این رشته رو مطرح میکردن ارتباطات رسانه‌ای توی این حوزه شکل گرفته بود هنرمندانی معرفی شده بودن که خیلی‌هاشون شما تو پادکستتون باشون صحبت کردین و اون زمان یک تلاقی مهم تاریخی بود برای اینکه بنده به, و... به وسیله ارتباطم با این دوستان و از طرف دیگر حضورم توی دانشگاه تهران و حالا مسئولیت دبیری ده انجمن علمی تراحی صنعتی دانشگاه تهران ایجاد یک رویدادی رو بکنیم به نام رویداد هفته طراحی جواهر تهران که ورود من ورود جدی من به مسئله جواهر از اون هفته طراحی جواهر تهران شروع شد که با همکاری خانم زاره و زهره حسینی یک ایونتی برگو رویدادی برگزار شد برای اولین بار دعوت شد از تمام جواهرسازان و طراحان جواهر و اونجا شاید بگم جرقه اولیه حضور جدی من تو این حوزه بیشتر تو بحث حالا آموزش و فرصت پژوهی و توسعه توسعه‌ی رشته به وجود اومد حالا ببین شما که دیزاینر های حالا افرادی که تو حوزه دیزاین جواهر مشغولن گرایشه مختلفی دارن یه سری گرایش ها تکنیکال هست این سری گرایش ها گرشهایی هست که مربوط به فرصت پژوهی و توسعه اصطلاحاً تفکر دیزاین هست. اون بخشی که در واقع من داخل شده بودم جوری بود که مرتبط بود با توسعه خود رشته و هفت جواهر شاید مدخل مهم و بزرگی بود که برای اولین بار های مختلف طراحان جواهری که داخل ایران بودن رو جمع کردیم دور هم برای یک هدف. هدف اصلی ما در واقع ایجاد گرایش طراح جواهر به صورت مستقر به عنوان رشته دانشگاهی بود و خودارشوک به این هدف هم رسیدیم سال 96 رشته طراح جواهر تأسیس شد توی ایران یعنی مصوب شد توی وزارت علوم ها دانشو گرفتن تو اون رشته و من رفته 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 حالا جدا از اینکه توی فعالیت سنفی خودم به صورت حالا خانوادگی و فامیلی کار جواهر می‌کردیم یعنی من یه مجموعه تولیدی کارگاهی رو سرپرستی می‌کردم داخل بودم با کارآموزهایی که در واقع می بحث آموزشی شروع داشتم عبنده دعوت شد به عنوان مدرس توی رشده ترراحی جواهر توی سه تا درس نقشه کشی جواهر تکنیکال درافتینگ نقشه جواهر مواد و متریال نوین و مبانی ترراحی جواهر در واقع تدریس بکنم اینجا اصطلاح هم میشه گفت شروع فعالیت جدید من تو حوزه ترراحی جواهر بود که در واقع فعالیت آموزشی بود و شیکوشد من و بیشتر دوستان با همین قضیه بشناسم یعنی به عنوان مدرس رشته طراحی جواهر بیشتر بشناسن تا اینکه بخوان کارای بندر دیده باشن تو حوزه سازی یا فعالیت غیره هرچند که ت... میتونم بگم سابقه تخصصی من توی حوزه طراحی جواهر تکنیک فولد فورمینگ هست یعنی من پایان نامه خودم که تو رشته طراحی صنعتی با گرایش جواهر بسته شد با موضوع طراحی جواهر با استفاده از ورق فلزات رنگین با تکنیک فولد فورمینگ بود و بنده هم به خاطر علاقه شدید که به این حوزه داشتم این حوزه را انتخاب کرده بودم و این هم کار تکنیکال بیشتر تو اون حوزه است ولی اصل و اساس در واقع معرفی شخصیت من و شخصی من و شخصیت حقوقی و حقیقی من بیشتر تو حوزه آموزش طراحی جواهر و هنر جواهرسازی که حالا فکر می‌کنم موضوع پادکست شما هم یه جورای مرتبط با این قضیه باشه
1: آقای رشته تراحی جواهرات چه مواردی رو باید داشته باشه برای آموزش و تفاوتش با هنر جواهرسازی چی هست
2: تو من پس آموزش منظورتون هست دیگه در واقع آموزش تراحی جواهر با آموزش هنر بحث آموزش یک یه داره ما تو آموزش راجب تربیت صحبت می‌کنیم و کلا شاكله آموزش تو هر زمینه و رشته‌ای تربیت هی سری هوش هاست که فرد رو ما به عنوان یعنی متقاضی یا دانش آموز دانشجو هنرجو رو ما برای تربیت هوش فرد و فرد آموزشش با شروع می‌کنیم خب می‌دونید شما هوش توی انسان شامل چند نوع هوش داریم ما توی در واقع شخص کاراکتر مغزی انسان هوش کلامی هست که خب خروجش میشه وقتی شما تربیت میدید یک فرد رو توی هوش کلامی احتمالا میتونه نویسنده خوب یا سخنران خوبی باشه وقتی هوش منطقیش رو مثلا شما تربیت میکنید این فرد میتونه حل مسئله بکنه استنتاج بکنه تحلیل بکنه یک مدیر خوب باشه گرهگشا و راهگشا باشه یه بحث دیگه هوش فضاییه که اینجا در واقع بحث هنر مطرح میشه ما زمان کمی رو برای آموزش هوش فضایی به بچه ها اختصاص می‌دیم و آموزش هنر اتفاقاً اینجاست. که سوال شما مربوط میشه به اینکه آموزش طراحی و آموزش هنر در واقع چه تفاوتی تو حوزه جوارزسازی می‌کنن؟ من جوابم اینه که جفتشون با هوش فضایی کار دارن. این وقتی میخوان آموزش بدن، سیلابس درسی جوری تنظیم میشه که فرد رو با هوش فضایی آشنا می‌کنه. هوش فضایی تفکر در شکل، تفکر در الگو و رنگ، بافت، عناصر و نوروهای تجسسمی و تجسم فضا کارورد اون و بیشتر حالا قصه اینجوری میشه که صرف هنرمندان شاید استفاده از این هوش نکنه شما میدونید خلبان ها یا معماران هم از این در حالا معماران که جزو شاخه ترانه ساب میشن خلبان ها هم این فوشو رو نیاز دارند به خواستان تو فضا دارن کار میکنن در واقع توی تو حالت معلق و فضای سه بودی بیشتر در ارتباط هستن و حتی جراحان جراحان در واقع خیلی باید هوش فضایی قوی هستند پس آموزش در واقع هوش فضایی به اصلی ترین نکته های آموزش هنر به ابزات هنر و بحث طراحی هستن افراد دیگه هوش موسیقایی دارن قطعا موسیقی ها و آهنگسازان سازان خوبی هستن شما ببینید خیلی ها آموزش نوازندگی و آموزش آهنگسازی حتی می از دانشگاه فارغ التحصیل میشن ولی به خاطر عدم گوش قوی و هوش شنوایی و هوش موسیقی قوی شاد او خوبی نشون و این واقعا هوش است که بعض وقتای بخشش ذاتی یعنی yani شما هوش فضایی رو هم بعض وقتا به صورت استثنایی تو افراد دارید و فقط با پرورشش بدید یا مسئله دیگه مثل هوش درون فردی یا نمیدونم هوش میان فردی که K- هم هوش حالا میان میشه همون هوش اجتماعی که ما خیلی امروز بهش نیاز داریم و دیگر هوش این بحث آموزش کلن با اینا کار میکنه یعنی تربیت هوش هاست که گفتیم هوش فضایی توش مهم اه... توی آموزش
1: یعنی هونر... منظورم اون یعنی هست که فردی که وارد این حوزه میشه باید هوش فضایی خوبی
2: داشته باشه آها. این خیلی نکته مهمی که تو کلن هنر، هیته هنر ما قائلیم به اینکه فردی که وارد هنر میشود دو تا حالت داره یا یا بلقوه دارای این هوش هست که باید بلفل بشه یا اینکه در واقع بلفل دارد این هوش را خب معمولا ساختن هوش برای این بس است اینجا مطرح میشه که ما بگیم آقا اصلا بچه‌ای که یا بگیم که یا دانشجویی که این هوش رو نداره انتخاب نکنه یعنی به ذات اصلا تو این زمینه فع... نمیتونه فعالیت بکنه چون من یک کاری که با بچه ها می‌کردم ترم اول تو دانشگاه این بود که می‌گفتم یه دونه دایره با قطر 15 میلی‌متر بکشید رو هاتون روی صفحه کاغذ. بعد با اتود مثلا 5/10 یا 3/10 شروع کنید یه شکل خیلی کوچیکو توش تصویر کردن تو اون دایره. بعد خیلی وسط کار مداد مدادو پرتین کردون میگفتن حوصله نداریم و اینا یه قصه وجود داشت. این بحث فیزیک دیگه در آقا شما اول آخر وقتی می‌خواهید جواهرساز بشید باید حوصله داشته باشید، باید دقت داشته باشید و با کار ظریف باید ارتباط برقرار بکنید اصلاً هن. ظرافت بخرج بدید. و اینها خودش یه سری چیزای اقتضائات فیزیکاله که فرد باید داشته باشه و بعد بهشون میگفتم یه بخشش اینه که شما شما درگیرید باهاش تا آخر عمرتون تو هنر جواهرسزی یا حوزه تر جواهر یه بخش دیگهش هم بحث امکاناتتونه مثلا رشته تر جواهر داشته گرونیه شما ابزارش رو گرون نمیدونم نمی‌دونم زمانت رو باید بذاری ارزم به حضورتون که اگر یه دونه انبر مثلا کار مورخکاری قیمتش آتومنه آیا به تبانه انتومن قیمت همون انبور تو حوزه جواهر سازی اصلا خواه نخواه گرون میشه همه جای دنیا همینه و همین خاطر حوزه گرونیه کلا رشته رشته پرهزینهیه و بعد آمادیگه اینها را همه رو داشت باشن این چیزی که شما میفرمایید آره بعضی وقتا ما میگیم برای یک چیزی نیاز به یک حد هایی وجود داره یعنی درسته که بر فرض مثال حالا اگه یکی علاقه داره نمیتونیم بزنیم تو ذوقش بگیم تو اصلا هوش فزایی نداری بالاخره همه انسان‌ها یه بخشی از اون هوش رو دارا هستن. ولی خب یه سری امکانات رو ندارم مثلا من دانشجو داشتم تر اول ما به من, من گفت استاد من کور رنگی دارم. رنگ سبز رو نمیتونم درست تشخیص بدم یا یه تیفی از رنگ‌ها رو گفتم خب تو ببین اگه واقعا دوست داری طلا جواهر رو اصلا تو حوزه جواهر نباید وارد شی. باید فقط تو حوزه طلا کار بکنی. چون رنگی تو آسیب می‌زنه در واقع به اون بخش در واقع اصطلاحاً جایی که میخوای با رنگ سنگ ها کار بکنی تو بحث گوهرشنسی و غیره این پس یه چیزایی که به یه بخشش به امکانات فردی خود خود آموزنده یا هنر آموز برمیگرده یه بخش دیگه و مهم بشن در واقع به اون اختزاات و شرایطی که براش پیش میاد این مورد پس مهم ولی اینکه آیا همه رو میشه این کرد؟ آره همه یک حداقلهایی رو دارن ولی باید بریم جلو ببینیم امکانات و احتیاجات به اونها اجازه میده یا نه این نکته مهمیه بس. اما چیزی که م... وجود داره بحث شهوده یعنی شما این هوش ها و این حواس ها رو پرورش میدید برای اینکه به شهودی برسید ما همه ما لامسمون هم ولی شما میدونید خودتون با عنوان جواهرساز و هنرمند این هیته که لامسه فرد جواهرساز قوی تر از امکان داره لامسه یک فرد نقاش عمل بکنه چون با دست کشیدن به سطوح حتی میتونه تشخیص بده این کرک داره نداره نمیدونم چنگ ها درست سر جاشون خوابیده بعد یه مدت شما با دست گرفتن هرک انگشتهارو زوائد و حتی اراداتشون متوجه میشه چشم شما میشه شاغول نمیدونم دایره داخل حلقه رو بدون اینکه بخواید گیری بکنید با چشم میتونید تشخیص بدید که این دایره درسته اندازه هست نیست و خیلی از موارد دیگه مثل خیاط ها که اندازه رو تخمین میزنه پس اینهای تربیت فرہوش فضایی دیگه بر فرد اتفاق میفته به واسطه مهارت آموزی و تمرین و فرد رو به یک شهود میرسونه خب
1: یعنی یه فرد... جوری میشه گفت که کسی که حالا هوش فضای خوبی نداره میتونه با تمرین زیاد
2: بله اینطوری بله. و دقیقا شهود یعنی که پرورش پیدا میکنه اون هوشش میگم مگر اینکه امکانات و اختزاعاتش کم باشه اینکه یعنی من مخی راجع به امکانات و اختزا صحبت میکنم میگم یعنی یک فرد آقا همه میتونن راننده بشوند خب هم, هم میتونن بران آموزش ببینن ولی نکته سرینه که آیا همه ماشین دارن که بتونن رانندگی رو به خوبی یاد بگیرن و راننده بمونند این شاید راحت مثالی باشه که بتونم بزنم برش خب تو جواهرسازی هم همینه بخصوص تو جواهرسازی تو کلا هیته هنر که اینجوری هست ولی تو جواهرسازی خیلی این بیشتر احساس میشه چون شما بالاخره برای کار انجام میدی نمیتونی به کاغذ جواهر بسازی که میتونی خب چه بسا که ما متریال های داریم تو حوزه جواهرسازی و من خودم خیلی تقوییت میکردم بچه‌ها رو به اینجا جهت که برن سراغ این ها تشویق می‌کردم ولی واقعیتش اینه که در نهایت شما باید کار با جواهر و کار با فلز، کار با متریال جوشکاری، حتی اقل اون کار با اون انبر‌ها تو ترین سطحش بیدینگ رو یاد بگیری و این نیاز داره که شما هزینه بکنید، نیاز داره که شما زمان بذارید و حوصله داشته باشید. اینجا دیگه بحث امکانات به احتضاد مطرح میشه. این داستان پیش میاد. یه جای دیگه هست ما هدف از آموزشمون هدف دانشه یعنی در واقع می‌گیم که یک فرد رو برای اینکه بتونیم اطلاعات بهش بدیم انتقال اطلاعات بدیم بهش آموزش بدیم خب ما تو طرح جواهر از سه تا هیته استفاده می‌کنیم برای انتقال در واقع برای آموزش دادن یکی گفتیم هیته هنر هست که تو هیته هنر باید هوش تقویت بشه تو هیته دانش ما هدفمون در واقع آموزش تجربیات آزمایش شده است که اصطلاحاً ما بهش میگیم علوم تجربی یا یه جورایی بهش میگیم علوم شناختی که با روش پژوهشی اثبات شدن دیگه مثلا شما توی هیته تراحی جواهر دروس شناختیتون مربوط به اصطلاحاً شاید گوهرشناسی، مربوط به میتالورژی، مربوط به علوم مهندسی و غیره باشه اینهای بخش دانشه و حتی تو حوزه طراحی، ما به دانش طراحی اتکا میکنیم یعنی به روشهای پژوهش شده تو مباحث بینارشدهی مثل مخاطب شناسی، مثل برفرز مثال، حتی رنگ شناسی و دیگر مسائل اینچنینی که تو دانش طراحی بهش اهمیت داده میشه و حتی مثلا مثل رسم فنی، مثل نقشی کشی، مثل مدل سازی، اینا چیزهایی هست که براساس اساس علوم تجربی آموزش داده میشن حالا یه بخششون هم در واقع چیه ان تربیت شهود یعنی اون فردی که تو کلاس مدرسازی و نقشه‌کشی نیاز به این داره که هوش فضاییش هم تقویت بشه برای اینکه بتونه خلاقیت تجسمیش رو هم تقویت کنه یعنی دو بچیه این دروس بخش دیگه از دروسی که در واقع تو رشته جوهر، رشته جواهر به صورت عام بحث و تعریف بحث هنرش آموزش داده میشه بحث هاست. که تو بحث ها ما توانایی انجام یک کار رو توی کمترین زمان ممکن بدون خطا به فرد آموزش میدید یعنی که مثلا مهارت آموزی یعنی همین که ما یک فرد ماهر رو برای این تربیت میکنیم که بتونه کاری رو بدون نقص تو زمان کم انجام بده و افراد ماهر اینجوری تعریف میشن دیگه میگن او یک فردی تعمیرکار ماهر یعنی بدون نقص کاری واس ما انجام میده تو زمان کم و بحث مهارت یک بحث استمراری یعنی فرد یک تو یک زمینه‌ای استمرار یک امر اصولی رو انقدر تکرار میکنه انقدر مستمر اون کار رو انجام میده که تو اون به مهارت کار به مهارت میرسه حالا ما بحثی داریم تو بحث آموزش یک مکتبی داریم تو مکتب آموزش در واقع دیزاین به نام مکتب باهاس باهاس میاد چون مکاتب آموزشی برای هنر مختلف مختلف متوابتنا حالا چارچوباشون یکی ها که من میرسم بهش رو ادم صحبتون که اچه چارچوبی پیروی میکنن و شاید این بحث من اصلا کلا برای این باشه که من یه جایی رو روشن بکنم هم هنر آموزان رو هم هنر جوها یعنی هم کسانی که آموزش در واقع رشته جواهر میدن هم بچهایی که میخوان این رشته رو آموزش ببینن که ذهنشون باز بشه از اینکه بابا چه چیزایی باید بهشون آموزش داده بشه من ترجیح همینه که موسیقی از هنر جواهرسازی شروع بکنه. که بگیم مثلا هنر جواهرسازی اگر قرار باشه تدریس بشه به عنوان رشته هنری چه ویژگی هایی باید داشته باشه من اجازه نخوام اینجا یه نکته مهمی رو بگم چون مخفولمون توی صحبتم بحث مکتب باهاست ببینید یه مکاتبی بودن توی بحث آموزش هنر و بحث آموزش دیزاین توی دنیا که اینها الگوشو با ای واسه تمام مدارس دیزاین دنیا و هر جا که در واقع قرار بوده هی تک کرافت یا صنایع دستی تپیل بشه و تولید انبوه چون می‌تونید شما تاریخچه‌ای داره این قضیه که جواهر هم از این تاریخچه مستستان نیست شما محصولات هنری تا یک جایی وقتی به انقلاب صنعتی رسن. به صورت تک محصولی توسط هنرمند ارائه می شدن ساخته می شدن و وقتی که انقلاب صنعتی پیش میاد، اتفاقات در واقع تجهیزات ماشین‌آلات و, و رشد توسعه علوم و تکنولوژی و افزایش جمعیت و افزایش تقاضا به واسطه رسانه به وجود میاد، دیگه صنعتگرها میگن خب حالا الان اگه آقای فلانی که شما یک لیوان هنرمندانه یک صندلی هنرمندانه یا یک وسیله منزل هنرمندانه رو می‌ساختی که کم هم میتونی سالی یه دونه میتونی بسازی، الان تقاضا براش زیاد داره. من میام به تو کارگاه میدم، چوب میدم، ابزار امکانات میدم، تو برو شاگرد بگی از اینا بر من زیاد بساز. بعد اون هنرمند میمده میده و نمیشه، من نمیتونم این چیزی که بلدم رو به یک هنر آموز، آموزش بدم که اون بتونه با کیفیت من کار رو انجام بده و همیشه من داستان دارم با اون کار چیزی که شاید الانم ما این اتفاق بر اون زیاد بیفته. به همه خاطر دغدغه انسان اون اصل این بوده که با این مغز این هنرمند یا این صنعتگر یا هنرمند صنایع دستی یه جوری بشکافه ببینه این داره چه جوری فکر میکنه چجوری این ارزش هنری رو خلق میکنه بتونه اینو آموزش بده به یک هنرآموز به هنرجو که بتونه اون هنرجو هم در واقع به این مرتبه از کار برسه و همین چیز رو خلق بکنه این دغدغه باعث میشه تا رشته در واقع دیزان یا نه لذت در واقع طراحی صنعتی به وجود بیاد یعنی هنرمندان تصمیم بگیرن هنرمندون سند دستی که تو یک نهضتی تو یک همفزایی به سری قوانین و یک سری اصول برسن که چیزی رو به نام طراحی برای تولید به وجود بیارن یعنی که چیزی رو که اینها خلق میکنن قابل تولید و قابل کپی کاری باشه اصطلاحا ببینید نکته اینجاست میگه من یک نمونه اولیه میسازم ولی نمونه اولیه من قابل قالب گیری میشه قابل قالب گیری هست خب یعنی قابلیت قالب گیری داره قابلیت تولید داره و اینجا زبان اصطلاحاً طراحی و زبان طراحی به تولید شکل میگیره و قصه دیزاین و قصه طراحی از اینجا به وجود میاد یعنی از دل تنایی دستی کشیده میشه بیرون یه طراح کوچاگه بعد که میایم تو قرن حاضر اینقدر این دغدغه این دق میشه با توجه به توسعه صنعتی و بحث رسانه و غیره که میگن آقا اینجوری نمیشه باش برخورد کرد شما میبینید که رشد وحشتناک صنایع توی قرن اخیر نمیتونید اینجوری جواب بدوش که حالا ما بریم یه سری هنرمند بخون مانیفستی صادر بکنن که اون منیفست یه سری کار ساخته بشه دانشگاه ها اومدن روی آوردن به این قضیه گفتن این قضیه خیلی قضیه مهمه چون اتنشن مخاطب توجه مخاطب نسبت به دیزاین نسبت به دیزاین داره واکنش نشون بده یعنی هر محصول جدید مثل خود رو هر لباس جدید هر فرم جدید توی خیابون میتونه نظرها رو جلب بکنه و میتونه به عنوان یه رسانه استلان چی باشه بیانیه صادر بکنه و میتونه اصلا کلا جهت عوض بکنه جهت فکری عوض بکنه گفتم خب پس این یه قسم مهمیه دیزاین چه برسه که قطعات تکنولوژی صنعت تکنولوژی هم در واقع وارد شده بود تلویزیون موبایل و غیره گفتنی بعد آموزشش مدون بشه و از اونجا در واقع شاکله های رشته های رشته دیزاین توی دنیا و جزو اولین جاهایی که این کار رو انجام داد با هاوس مدرسه باهاست توی آلمان مدرسه باهاست، حالا بریم سر اصل مطلب خودمون که کیفیت آموزشی تو این سه تا رو ببینیم چه به هم میکنه می‌کنه باهاس میاد میگه که من اگه قرار باشه یک هنرمندی رو تو هر رشته هنری به درجه یا در واقع اطلاع یا به درجه شهود برسونن که بتواند ذهن خلاق و طراحی هم داشته باشد میاد این سه مرتبه مهارت دانش و هنر رو به چه شکل بهش آموزش میده؟ میگه من از مهارت شروع میکنم اول سعی میکنم یک مهارت آموز یک مهارت ورز قوی پرورش بدم که بتونه با متریال کار بکنه متریال رو بهش بتونه خراب بکنه نیمه کار بذاره بره سر پروژی دیگه از این شاخه به اون شاخه پر پریدن توی هنر یک چیز کاملا پسندیده و مورد تحسین چیزی که شاید ما رو من کردم تو فرنگ ازش هنرمند باید بلد باشه پروجی اسم کارو بذاره بره دوباره فکرش راجب اون قضیه فکر پرورش بده کنه بیاد دوباره اون پروژه رو وارد ادمه بده یعنی یک چیزی با تکمیل بشه تو فرآیند عماد با حوزه مهارت آموزش آموزش مهارت و کار با متریال شروع کرد بچه‌ها میمودن تو کارگاه‌های باهاس با چوب با گیر با هر متریالی که داشتن خلق می‌کردن ایده خلق می‌کردن بعد یواش یواش اون هوش فضایی شون شروع می‌کرد به شکل گرفتن خب حالا آموزش هنر شروع می شد آموزش هنر چگونه باید باشد؟ اینجا من از این مدخل استفاده میکنم بگم آموزش هنر چگونه باید باشد توی باهاش چجوری بود و اصلا چگووری شکل می آموزش هنر چیزی که ما الان بهش نیاز داریم یعنی اگر ما هنرمندانی رو داریم که یه جاهای کمییتشون بنگ علتش اینه که تو بحث آموزش هنری یه سری از این موارد رو لحاظ نکرده منتیتروار میگم چه مباحثی هست که حالا مکاتب آموزش هنری این مباحث رو رعایت می‌کردن و ما کجاها اون هرمنداون به عنوان اون هناند خدا مخته یه یه رو بیشتر گرفتن یه رو بهش اشاره نکردن
1: میخواستم بگم که حالا فرمودین مهارت یعنی منظورتون اینه که اول کسایی که تو حوزه طراح جواهرات میخوان وارد بشن بهتره که همون ابتدا از از دمای
2: سنتی
1: از همون از اینجوری از همون شروع کنن کارو یاد بگیرن و بعد وارد حوزه طراحی بشن نه دقیقاً
2: باهاش همینو میگن میگه که ببرشون پای دما چون هنوزم که هنوز ما توی آلمان ورش کشورها که در واقع سنتی این کار دارن انجام از همینجا شروع میکنن از وکس شروع میکنه از ورق شروع بکنه میگه اول بزنید بچه ابزار رو یاد بگیره اصلا بدونه که این آنتروپومتری ابزار با دست چیه
3: بهار هر مردمی شد زمان مهربانی تنگ شد آه از این دم سردی ها فرایا آه از این دم سردی اون یادموش من نافرور غرویم ایمی که فرور زدم
2: اینجا یه نکته وجود داره تو بحث آموزش هنری که گفتم خدمتتون ابتدا میاد با مهارت آموزش شروع میکنه اولین میز کارت رو بشناس ارتفاعش رو بدون چقدر اصلا چرا ارتفاعش باید بالا باشه چون باید نزدیک سطح قلبت باشه به چشمت نزدیک باشه چه جوری بشین پشت میز خیلی از مسائل دیگه بعد متریال تو چی هست اصلا اشل تو چی ها چی به چه چی چیزی میگیم زیبارک کلاسیک به چه چی چیزی نمیگیم اینا داستانهایی که در واقع وجود داره که بعد فرد تو بحث مرات آموزی بهش و اولین در واقع شاکله اصطلاحا آموزش هنر تو هر حیطه ای بحث مهارت آموزی ابزار شناسی و مواد شناسی بر درس مهمی همیشه تو رشته های هنری داریم که خیلی هم کم تر بهش دیده میشه و نادیدگه گرفته میشه تو کنکور هنر که ذری بشی یکی دونم خواست مواد فرد با طلا رو بشناسه عیار کردن رو بدونه و خیلی قضیه مهمه که ما هنوز که هنوز مثلا فرد فارغ و تحصیل میشه عیار شناسی بلد نیست ایگار طلب علت سنجام بده چیزای ساده ای که ابتدای امره یاد نمیدن و نمیگم یاد نمیدن فرد خودش نمیره دنبالش شاید به خاطر این باشه که ما هم سیستم آموزشی اشتباهی داریم که اون ابتداها و اون مبانی اصلی رو یاد نمیدن و هم خود فرد در واقع پیش نیست و اصلا نمیدونی که باید اینجوری باشه واسه همین حرفی که من دارم میزنم و در لطف شما زحمت میشه شاید در واقع مرجعی باشه یا قابل استناد باشه برای اینکه اگر قرار باشه تو حوزه آموزش جواهر اقدامی انجام بشه مقدار اساتید و هنر جو به این قضیه دقت بکنه که با اولش همون ابتداهات و اون مبتداها و مبادی نکته بعدی که در واقع توی آموزش یک هنر به ویژه هنر در واقع جواهر سازی یا رشته جواهر مطرح میشه بحث زیبای شناسی شما میدونید که هر هنری با امر زیبا کار داره حالا تو قالب موسیقی باشه اسوات میتونن تو قالب زیباوزش تعریف بشن تو بحث هنرهای تجسمی ما قاعده داریم مثلا بگیم زیبایی شناسی بر اساس یک سری معیارها به صورت نسبی البته قابل تعریفه ولی عناصر شکی یعنی ما بگیم عناصر تجسمی مثل خط نقطه سطح بافت و غیره و یه سری نیروهای تجسمی مثل تعادل نمیدونم تقارن ترکیب بندی های مختلف و اینها اینها کلیت یک اصطلاحاً عناصری که برای تشخیص یک ابرز زیبا هستند رو میتونید باشمون تشخیص بدید. و شناسی جورایی جدای از مباحث نظری و پیچیدهایی که حالا بیشتر فلسفی هست، به صورت خیلی ساده با آموزش همینها شروع میشه. یعنی شما اگر بتونید چه به من برای عکاس بشه به من نقاش به من هر هنرمنده حوزه تجسم اینها رو بشناسید تو کارتون رو از ازش استفاده بکنید عملاً شما خلق زیبایی کردید مثال میزنم ارزش خط در حوزه حوزه جواهرسازی رو شخص شما که به من جواهرساز در واقع تو فعالیت می‌کنید می‌تونه خیلی ساده بگه آقا ارزش خط تو کارهای ملیله وجود داره یعنی کاری که ملیله کاری میشه کاری که با وایر انجام میشه اصلاً ارزش خط رو داره بهش پرداخته میشه یا کار باف شما میتونید مثلا اشاره بکنید به کارهایی که تو کوچکترین حالتش تکشلینگ خود زیبه موقعی پرداخت اون بافت رو ایجاد میکنه تو حالتهای دیگرش بحث ریختگری توی شن توی مواد مختلف موادی که داخل با، داره بافت هستن شکل دادن موم و وکس به صورت مضاب اینها بافت ایجاد میکنه و, و تر از همه که اصلا دیگه اساس اصطلاحا جواهرست بحث رنگه یعنی شما هماهنگی رنگی ترکیب بندی رنگ اینها چیزایی که پس یک هنرمند ساز و یک فردی که توی این می میخواد آموزش ببینه باید بلد بشه نه اینکه بگیم بلد بشه بفهمیدش حد عمل خب. و جدا از اون بحث مطالعات زیبایی شناسی که آقا تو اگر قرار جامعه هدف مثلا بر فرض مثال عرب زبان و قومیت عرب تعریف بکنی اینها چه میارهای زیبایی دارن تفاوتش با معیارهای زیبایی افرادی که توی مثلا شمال آمریکا زندگی کنند چیه ایرانی‌ها چه سبت و سلی غیر میپسندن دیگه می‌گه میشه متالاعات اصطلاحاً ای که مرتبط به حوزه زیبای شناسی است و فرضی که ابتدای زیبایی شناسی رو با همون عناصر ساده بصری یاد گرفته بشه می‌تونن اونها رو درک بکنن. پس این یه قصه اولیه که گفتم که تشخیص عناصر و نیروهای هستش و این تشخیص بس بر میگرده به حس و دیدن یعنی چیزی رو باید تقویت بکنه هنر آموز و هنرژو توی فرایند تدریسش که حس در واقع دیدن و حتی حس شنیدن و حس لمس کردن حواس اون فرد برای تشخیص زبایی ها و تشخیص دیتیل ها پرورش بیده بکنه این است امر مهمه وظیفه مدرس اینه که تو آموزشش بتونه س... کاملا هنرژو سنسیتیو نسبت به مسائل و نسبت به کنش ها به وجود نسبت به در واقع اتفاقاتی که توی یک محصول میفته توی یک فرم میفته جلب بکنه برای همین ما یک از آموزش‌هایی که می‌بینیم تو حوزه زیبایی شناسی خوب دیدنه می‌گیم آقا چشم تو مدخلیه برای اینکه تو تفاوت زشتی و زیبایی رو بتونی تشخیص بدی نه زشتی حالا زیبایی و زیباتر بودن و بتونی تشخیص بدی این زاویه تفاوتش با اون زاویه چیه این رنگ به اون رنگ چیه و این قدرت تمیز دادن و این قدرت تشخیص بتونه توی هنرمند تقویت و تعریف بشه نکته بعدی که هنرمندان باید آموزش ببینن توی در واقع آموزش هنری و جز اصول درسی و سیلابس مهم درسی هست بحث الهاماته یعنی هنرمند با چیزی به نام تناسب توی اناصر بسری آشنا میشه توی کمپوزیشن و توی همون بحث زیوای شناسی حالا نکته اینجاست که میگه من این کمپوزیشن و ترکیب بندی رو ها اینکه تو بدن انسانی ترکیب بندی اینقدر زیبا خلق شده توسط خداوند متعال و این تناسبات وجود داره نمیدونم تناسب طلایی وجود داره اندازه دو سر انگشت من توی دست هم تو،, تو حالت دست باز به اندازه قد منه من تو یک دایره و یک مربع میشم و این داستان هایی این چه از قدیم هم مثلا چه میدونم لئوناردو داوینچی مادر تاثیرسازی که راجع بهش و کلی متون راجبش هست راجع به زیبایی صورت فاصله چشم ابرو و غیر تمام اینها رو در واقع چشم ریزبین تر... هنرمند توی, هی... توی آموزش هنر یافته، فهمیده، درک کرده. حالا باید بلد باشه از اینها الهام بگیره و ارتباط بگیره. اونی... ولی واقعیت الهام گرفتن بحث پرورش خلاقیته. یعنی ذهن خلاق وقتی به وجود بیاد قدرت الهام گرفتن و فهم در واقع پدیده ها بیشتر پدیدارشناسی توی فرد تغریع پیدا میکنه ما یه جورایی میتونیم بگیم بحث ایده پردازی ابتداش از اینجا شروع میشه یعنی قصه ایده پردازی از همین بحث الهام گرفتن شروع میشه اینکه فرد خودش رو میتونم یه جوری مثال بزنم یه پیامبر مبعوث از یک رسالت هنری ببینه و حس بکنه که یک چیزی بهش الهام شده که باید این رو بروز بده این همون قصه ایده تو دیزاین که ما میگیم دو جور حالت وجود داره برای این من برمیگردم به بحث صنعتگر هنرمند صنعتگر هنرمند و طراح که تو قرون اخیر مشکل ایجاد کرده بود و نهزه تربیت سنتی رو به وجود آورد بود ببین من وقتی اون بحث داشتم صحبت میکنم گفتم یه کلمه به کار بردم به نام بلک باکس بلک باکس ذهنی هنرمند یعنی اون صنعتگر نمیدونست که چی تو مغز هنرمند می‌گذره که می‌تونه این کار رو انجام بده بعد اومد به کمک دانش اومد قصه راست مغز و چپ مغز رو در واقع تعریف کرد تا بتونه به این نتیجه برسه که های هنرمند چگونه فکر میکنه و اون فکر روش فکر کردن هنرمند رو در قالب فرایند آموزش بده که این میشه دیزاین یعنی من وقتی که به عنوان هنرمند به صورت شهود این کار رو انجام بیدن اگه یک فردی بتونه به صورت, به صورت بگیم فرایند مهور این کارها رو انجام بده به پشت و به استناد در واقع فرآیند دیزاین و فرآیند ایده پردازی میتونه همون کار هنرمند رو انجام بده حتی با خطای کمتر با زمان سریعتر اینجا قصه دیزاین وجود میاد و اینجا بحث ایده پردازی به وجود میاد ببینید ایده پردازی قفل نیست فقط تو دیزاین بگین فقط تو جواهر یعنی ما تو مدیریت ایده پردازی داریم چه بحثی که شما خیلی اكيد واژه‌ای که تو حوزه دیزاین میشناوید تو حوزه مدیریت میشناوید تو حوزه NBA بی یعنی ما استبلی اوتی رو هم بازار بازاریاب همون استفاده میکنن هم دیزاینر هام دیزاینرهای فرمون به همین خاطر استفاق مهمی که اینجا میفته اینه که ایده پردازی به عنوان یک روش مدون و یک روش شهودی است که از همین الهام گرفتن و آموزش الهام گرفتن و پدیدار شناسی توی هنر و دو حالت داره. یا ما پرورش فهم تناسبات، پرورش فهم پدیده ها، فهم نشانه ها توی ذهنمون اتفاق افتاده به صورت شهودی و به صورت هوش بلدیم کار انجام میبدیم میتونم راحت الهام بگیریم یا این موقعی هست ما این رو بلد نیستیم یا نمیتونیم این نداریم از طریق فرایند ها این کار انجام مییم که تو آموزش هنری ما این رو آموزش باید بربدیم بپ که این فرآیند ها چگونه هستن چه مراتبی دارند که حالا من جلوتر بهش اشاره میکنه. و این مراتب چگونه کمک میکنند که یک هنرمند یک طرح یک ایده پروز پر بتونه ایدهش رو تغییرویت کنه به مرحله اصلح ظهور برسونه. این است آخرین نکته ای که توی آموزش هنر بعد بهش پرداخته بشه که بسیار نکته مهمی و اکثرا مقفوله یعنی شما اون ستای قبلی رو مثل تولید و مهارت و مثل فهم زیبایی شناسی و بحث تصلاح هم الهام از تناسبات رو به وفور میبینید همه بلدن همه کار میکنن همه مدعیان و همه مانیفست دارن توش ولی یک چیزی توی ایران به شدت به شدت به شدت, به شدت محرومه و محرومان در واقع هنرمندان ازش و اصلا کلا قاطبه جامعه ما از این قضیه محرومه و اصلا اتفاقا و های هم که داره سرمون میاد به خاطر همینه میگم خان موسیوی میتونی درک بکنی من راجع چی میخوام صحبت بکنم راجع به فقدان دیالکتیک جان
1: نقد میخوای صحبت آفرین
2: زنده باد فقدان دیالکتیک و نقد یعنی این چیزی که اصلا هنرمند باید بلد باشه نقده ببین ما یه سری توی ایران خیلی اعلی دارن مثلا شعر من به واسطه حالا حضورم تو انجام شوهر سال های پیش یه جلسه بود مثلا شعرها میشستیم با هم دیگه مثلا شعرهای جوان هم بودی. خیلی از این شعرهای معاثره الان که شاخصه های شا افراد شاخص هیت این شعر هستن از همون جلسه ها, ها دروقات شروع شد جنبشششون و اعتلاع فعالیتشون حالا چرا این اتفاق می از قبل هم توی ایران مرسوم بود، شعرها دور را هم جمع شدن و حتی تو موسیقی هم این قضیه هست بخصوص تو آواز حالا نه تو نوازندگی اینا جمع میشن دور هم دیگه شعر رو می خونن برای هم دیگه من رفتم تو این هفته هفته یه دفعه قرار جمع بشن با بچا توی حلقه شعری شعرم رو آماده کردم میام میخونم و منتظرم آفر دیگه تو جلسه نشستان شروع کنم من رگبار کردن آقا اینجا قافیه رو اشتباه گفتین اینجا وزن رو گفتاد اینجا اصطلاحاً مشکل فلان و این روحیه‌ی نقد و رو توی من پرورش میده. ببینید ما تو دبستانمون راهنمون دبیرستانم اصلا نقد موازی شده با چیزی به نام انتقاد یعنی عملا ما نقد رو حالی یا معادل استلاحا انتقاد میدونیم و این چیز غلطیه نقد یعنی از این کریتیکال یا رمزیابی استلاحا یک چیز رو میگیم نقد رمزگوشایی رمزیابی از یک چیز فهم مغز و هسته اون چیزه حالا این مغز و هسته بعضی وقتا میتونه تلخ باشه میتونه شیرین باشه و این یه نکته ای که هنرمن باید بلد باشه و یاد بگیره. ما تو هنره تجسسنون اصلا نقد گوریزیم به شدت تو تمام مسئله اجتماعیمون نقد بوریزیم. ما یه دیکتاتورهای های شخصی تو وجود هممون هست که فکر میکنیم کارمون درسته و میترسیم از نقد یه کاری که من حالا سعی کردم می‌دونید چون میگیم آقا وقتی آدم وضعیت بحران اجتماعی رو می‌بینه به خصوص وضعیت حاضر. دیگه سن بود که من شاید مثلا احساس وظیفه کردم بودم اما من که نمی‌تونم مشکلی رو هم مشکل جامعه حل بکنم ولی تو طبقه خودم تو اشخاصی که در واقع تو هیته کاری خود من هستن مگه بتونم یه چیز کوچولو رو جا بندازم که این افراد قائل باشن که این رو فقط رعایت بکنن که تو بحث آموزش هنری هم خیلی اهمیت داره هم بحث نقد هست و بتونم این این باب رو باز بکنم که افراد نقد بشن راحت بپذیرن نقد رو و از نقد نترسن اصطلاحاً خودشه دستاورده برای اینکه فرد تمرین بکنه که بعدا نسل به نسل بعدش یاد بده و یواشاش ما تو جامعمون این نقدپذیری رو بتونیم درک بکنیم که از ریزمون تا درشتمون که در واقع بحث متولی امور اصطلاحاً سیاسی یا امور اجتماعی کشور هست اگر اون هم بتونه نقد رو بپذیره عملاً خیلی مشکلات حل دیگه ما میتونیم با هم حرف بزنیم و تاب و تاب هم یا تاب بیاریم حرف همدیگه اصطلاحاً و یک مکالمه یه دیالوگی برقرار شد این دقبقه من بود و جاش واقعا خالی بود و این شما حالا میدونید این قضیه که من یه پیج رو یه صفحه اینستاگرامی دارم به نام دیزاین که توی اون اصلا تمرکزم روی دوتا چیز بوده که بحث آموزش مبانی طراحی جواری که بعد از مهاجرتم مخفول یعنی من, من به خاطر اینکه به واسه مهاجرت ترک کردم محیط تعدیس رو اثر دانشجو بودن که دنبال در واقع این طرح درس بودن طرح درس مبانی تراجوعه بودند که به کمک خانم زاره اولین بار توی ایران نوشته بودیمش و من برای اینکه این طرح درس نسوزه اصطلاحا یا از بین نره یا فراموش نشه این رو آوردم توی اون پچ رفته رفته دارم آموزشش بودن و یک نکته مهمتری که اون پیج داره بحث نقده و چقدر عالی که من از اساتید بزرگوار خودم اولین چراغ سبز رو برای درواقع نقد گرفتم یعنی آقای گیف شخصا خودشون اومدن به من گفتن کار من رو نقد کن این خیلی ارزشمنده برای من یعنی دانشجو که ایشون رو استاد خودم میدونهم ایشون شخصا اومده به من گفته آقا کار من رو نقد کن یا مثلا آقای محسن امینی به عنوان استاد و یاد میگم حالا برادر بزرگتر یا نسل بالاتر از من ایشون اومدن آ من استقبال کردن که من نقد بکنم کارشون رو و من این جرأت رو پیدا می‌کنم که حتی اگر ناقص ببین حالا بحث اصول نقد هم ما داریم ما چون ما تو رشته هنری تو مقاطه تحصیل تکمیلی نقد رو آموزش میدیم ولی دیگه خیلی دیره اون موقع یه اصولی داره نقد من اگر با اون اصول نقد هنری انجام بدهم در واقع استاد من نبرین که اینکه استادم رو راضی بکنم برای مجیزگوی یا اصطلاحاً بگیم گفتن خوبی کارش برای مد حسناش نم من اگر از اون استادم اص... یاد وقتی استادم به من میگه نقد بکنم خود من یه جور آموزش واسه من. من برم یاد بگیرم روش نقد صحیح رو که بتونم درسم رو پس بدم و حسابم. و از اون دار همکارم رو نقد میکنم بتونم با روش نقد صحیح اصولی اگر حتی اشتباهی هم بکنم توی نقدم اون دوست و همکار رو من بایم اشاره بکنه گوشتد بکنه بگه آه تو تصورت از رمز کار من اینجا اشتباه بود و من منظورم این بوده تو این اشتباه این یک را... یک چیز اتفاق مثبته حالا اصلا کلا من اینجا بیشتر راجع خودم صحبت کنم ولی کلیت نقد کجا به در نقد تو دلش آموزش داره این فضای وقتی که به وجود می این فضایی که توی آموزش باهاس وجود داشته و تو خیلی از مکاتب آموزشی هنر وجود داره و خیلی هم قوی پیگیری میشه یعنی شما تو همیالا یعنی تو دانشگاه‌های دیزاین و آرت دنیا که میرید این قضیه است ها بدون دخالت استاد با حضور بچه‌ها برگزار بشه بچه‌ها سعی می‌کنن استرنج جادجمنت کنن یا قضاوت بکنن و این نقد و قضاوت به عهده اونها گذاشته میشه. و وقتی که شما به عنوان یک همشاگردی کار همشاگردی تو نقد می‌کنی هم خودت یه چیز زیاد هم اون فرد یه چیز زیاد می‌گیره. این نقد پس یکی از ریشه های اصلی آموزشه، ریشه است واقعا. و ما عملاً گریخته شدیم ازش یعنی ما خیلی از جووارسازامون داریم که وقتی که یه کامنتی حالا باید ادبیاتش هم مهمه. یک کامنتی بر خلاف اصطلاحاً میل و سلیقه اونها داده میشه. خیلی قهری عمل میکنن. حالا اصولی بس داره, داره. جان؟
1: آره در این اصولی که میگید، مثلا من خیلی مواقع میگین تاباور نیستن. خیلی مواقع میبینم که نقدی که میکنن، حالا خیلی وقتا بچه ها رو کارهای همدیگه یا حالا خیلی از اساتید نقده اصلا سازنده نیست یعنی انتقاد. بله بیشتر انگار دارن توهین میکنن به شخصه. یعنی دارن, دارن آموز تو یعنی یه جورره فقط دارن در کل مثلا کدل چیزی که از صحبتشون هستن که کار تو الان خیلی بده خب کجاش <تصفيق> بده چه مشکلی داره دقیقاً بعد میگن که چرا آره بعد میگن چرا اصلا نقپذیر نیستی پشتشمثل اون طرف میگه خب مشکت یهین اصلا به من بکی رسه میگم میگن تو اصلا نفذیر نیستی خیلی مواقع من دیدم مثلا خودم هم حتی یه کاری رو میذارم میگم نظرتون در موردش چیه خیلی مواقع دیدم کسایی که واقعا اساتیرین که خودم خیلی کاراشون رو دوستم فقط توی چند تا جمله خیلی باخر ادبیات بعد میگن که نه این فلان فلان خب <تصفيق> بعد خب کجاش بده خب بهم به بگین مشکلاتش کجاست اگه قرار نیست نقد سازنده باشه واقعا دیگه به چه درد میخوره فقط به جز که داریم تخریب میکنیم چه فایده ای دیگه ای
2: داره ببینید چیزی که دارید میگید شما برمیگرده به چهارچوب اصطلاحا نقد اینکه ما در واقع ما یک چهارچوبی داریم واسه نقد یه سکه دورو یه جورایی میشه گفت واقعا یه جورایی مثل بت کردن یا شرط بندی کردنه نمیشه گفتش که هر نقدی رو شما اگر انجام بده چون واقعا یه جورایی یک بحث تربیت های بحث هوش میان فردی بود بحث هوش اجتماعی بود که منتقد ساختن هم خودش قصه است من یه کاری تو حوزه ملیله می بینم دلیلی نداره من بخوام این ال تکنیکال مقایسه بکنم با کار یک استاد بگم تو لهیمات کسافت مثلا نمیدونم اینجا تو جوشکاری تو بد کردی اینا. خب من کار ملیله که میبینم چون خود اون فرد میدونه به جهاز تکنیکال تو کدوم جا هست من بعد از یک میانبوری در واقع به این قضیه اشاره بکنم که تو کارت داره چه زعفای هست و اون میانبوری نه من به اون فرد اشاره بکنم که تکنیک ملیل کاری کلیتش در واقع بروز فرم خط در کار هست درسته. یعنی من دارم میگم آقا وقتی که ما خواستیم تو جواهر ارزش خط رو نشون بدیم و در کنار ارزش خط ارزش بافت چون های ریزی شما توی کار ملیله کاری می‌بینید خب میاد از ملیله استفاده میکنیم یکی از ارزش هم که ما توی اصلا زیور زیورداریم تو بحث بافت بحث درخششه خب و این ستا رو مطرح میکنم بعد میگم خب ببین من ارزش خط دارم ارزش بافت دارم درخشش هم برام مهمه این سه رو میگن بعد میگم خب تو تو کارت نگاه بکن ببین کجاها آسیب زدی به این سه تا اون موقع خودش متوجه میشه جوشکاریش کثافت بوده موقع خودش متوجه میشه که لحیم کاریش در واقع انتخاب نوع متریال رهیمش نمیدونم چینش این مفعول ها کنار هم دیگه فاصله شون عدم ارتباطشون با هم دیگه و خیلی اتفاقات دیگه به این ستا اصل ارزش به این سه تا ارزش در واقع آسیب زده من نقد رو پس دارم از چه دریچهی وارد میشم از دریچه فهم زیباشنسی دارم وارد میشم یا میتونم از دریچه فهم الهامات وارد بشم حتی بگم آقا من اصول الهام از یک چیز اینه من تو اگر از تابوس مثلا الهام گرفتی من تو فرم تابوس یه همچین چیزهایی رو ببینم اینو ببینم اینو این اینو میبینم, این میبینم و بعد اشاره بکنی بگی برای من سواله نگی تو کاری توی روند رو تاووس بگی برای من سوال کجاها توی کارت تو سعی کنی نزدیک بشی ببین این لحن و این ادبیات مهم اگر قصد ما واقعاً این باشه که به اون فرق بفهمونیم اشکالش چیه و آموزش بدیم یا آموزش ببینیم یکی از نکات دیگی که مطرح هست تاریخ شناسی و ترند شناسی ردی شناسی که هم تو دیزاین همیت داره هم تو هنر یعنی ما تو آموزش هنر تکمیل نمی شود آموزش ما مگر اینکه ما به تاریخچه هنری که داریم بهش می‌پردازیم بپردازیم یعنی شما سوبر همین شما تو همه طرح درس هنر تو همه جای دنیا یک تاریخ هنر داری خب و جدای از تاریخ هنر بحث معاصر رو هم مطرح می‌کنی ردیه های معاصر رو هم ش... پیگیری می‌کنی
1: آقای شریفی در مورد تمام مواردی که گفتیم و مهم بود میشه یه جمع بندی کنیم در مورد اینکه گفتین آره. زیبایی شناسی مهمه آشنایی با سبک مهمه نقد و این مواردی
2: رو می‌تونید جمع‌بندی کنید. آره من در واقع کلیت صحبتم رو که لطف کردید شما در واقع محبت کردین فرصت رو دارید که ثبت و ضبط بشه و دوستانی که حالا دارن گوش می‌کنن و خوشحال میشم نظراتشون رو بشنم به اساتید بزرگوار خودم کلیتش رو من اینجوری جمع‌بندی می‌کنم که ما سه تا مقوله مهارت‌آموزی، هنرآموزی و دیزاین رو توی آموزش طراحی جواهر توی ایران و دنیا داریم خب و به صورت کلی صحبت من راجب مسئله هنر جواهرسازی و طراحی جواهر یه بچه تفکیکی بین این دوتا قائل شدیم و گفتیم توی هنر جواهرسازی توی بحث آموزشش یعنی ساختن شخصیت هنرمند جواهرساز ما پنج چیز رو باید رایت بکنیم تا یک هنرمند شخص جواهرساز تو آموزش شخصیتش به وجود بله. یک ابتدا به اون مهارت آموزه مهارت رو یاد بدیم که تو تمام هنرها البته این قضیه صدق می‌کنه دو فهم زیبایی شناسی رو بهش یاد بدیم یعنی به امر زیبا رو بفهمونیم سه سبک شناسی ترند شناسی و تاریخچه‌ رو یادش بدیم چهار الهام گرفتن از طبیعت و ایده پردازی رو بهش یاد بدیم و پنجم بهش یاد بدیم که چگونه در واقع نقد بکنه و نقد بشنده این کلیت چیزیشه که یک هنرمند تو فرآیند و آموزشش یاد بگیره به مرور اون هوش فضایی اون ادراک و اون در واقع ظرفیت یا شهودی که برای در زمینه
1: امرش ما باید, باید چه مواردی رو رعایت کنیم که بتونیم یک دیزاین خوب داشته باشیم برای جواهرمون
2: یعنی در واقع الان یک قصه به وجود میاد تحقیقی به وجود میاد ما گفتیم هنر جواهرسازی به هنرمند اونجا شخصیتش تو کارکترش، تو اون سبک آموزش چگونه شکل میگیره الان میخوایم اشاره بکنیم به اینکه طراح در واقع چگونه خارج میشه از سیستم آموزش فکر می کنم پرداختن به این نقطه خیلی اهمیت داشته باشه از این جهت که شاید رویکردهای آموزشی های عمده‌ای دارن الان نه فقط توی ایران تو خارج از کشور هم همینه تو شما رشته جواهر رو توی دنیا بر عنوانش یا تو دانشگاه‌های دیزاین دنبالش می‌گردی دیزاین جواهر که <coughs> وقتی معحث دیزاین جواهر مطرح میشه بدنه به بدنه تولید انبوه معنی پیدا می‌کنه و وقتی که راجع به آموزش هنر جواهرسازی صحبت می‌کنی خب بحث نمایشگاه و اصطلاحاً یه آموزش هنری جواهرسازی تو قالب آرت ها یا کارهای هنری اینچینگ در واقع معنی پیدا می‌کنه وقتی خروجی دانشگاه‌ها میره به وقتی راجب دیزاین صحبت میکنیم من تو مباحث قبلی می‌خدمتتون عرض کردم که دیزاین یک بخشی از آموزش هنری هم هست به خصوص اونجایی که ما راجع الهامات و ایده پردازی صحبت میکنیم ما عملاً داریم هنرمند رو با ایده پردازی آشنا میکنیم می‌گیم که هنرمند چگونه بتواند ایده پردازی بکنه و خیلی از افراد هنرمندانی که علاوه خود شخص شما و دوستانی که تو اینتر جوار کار میکن. احتمالاً اسکچ رو جز مراحل کاریتون می‌دونید دیگه های دفترچه‌ای دارید میشین توش اسکیچ میزنید شکل کارتون رو و رسم می‌کنید کنید بعد روش شروع کنید به ساختن خب شما اضان دارید به این قضیه که عملاً وقتی که اسکیچ می‌زنید بعد از اینکه اسکیچ رو میخواد تبدییل بکنید به یک فرم قابل سای اصلاحات درش اتفاق می‌افته و کلیت فرنده ویزینن هست همینجا شکل میگیره. یعنی طراح، به مسابقه یک هنرمند وقتی که می‌خواهد ایده خودش رو هنر خودش رو تبدیل بکنه به یک فرم قابل ساخت و قابل فروش ایده خودش رو تبدیل بکنه به یک فرم قابل ساخت و قابل فروش اون موقع ما اصلا راجبه طراحی صحبت نمی‌کنیم ببینید طراحی سه تا شاکله اصلی تعریفش داره یعنی ما چه موقع می‌گیم دیزاین اتفاق می‌افته موقعی که یک جنس با سلیقه مخاطب همسو باشد با جیب مخاطب همسو باشد و با ابزارالات تولید کننده و تکنیک تولید کننده همسو باشه. سه تا بچه بازار سلیقه و تکنولوژی رو بتونه چکا بکنه توی به وجود اومدن خودش لحاظ کنه چه کسی به وجود میاره دیزاینر دیزاینر باید بلد باشه هم بازار چیست هم مخاطب چه میپسندد و همچی تکنولوژی ساخت چیز اینجا عملم داریم برمیگردیم به توضیح در واقع همون آموزش هنر جوارسیزی ما کجا تو هنر جوارسیزی این چیزها رو در واقع بررسی میکردیم تو بحث سلیقه زیباش شناسی رو داشتیم یعنی هنرمند میمد یاد میگرفت که زیبای شناسی چیز امروز زیباست چیز و سلیقه کلن چجوری طریق میشه درسته؟ درسته؟ اونجایی که قصه تکنولوژی مطرح میشه بحث ساخت یعنی اگر هنرمند بلد باشه خودش پشت درمغه نشسته باشه کار کرده باشه میتونه بفهمه چیزی که داره روی میکنه چه کجا و چه جوری ساخته میشه و دست بهش میخوره چه اشکالاتی موقع ساخت به وجود میاد نمیدونن فرآیند تولید چگونه هست و اینجور داستان هزینه تولید چگونه برآورد میشه. و در آخر اونجایی که بحث فروش مطرح میشه بحث مارکت مطرح میشه یک نقطه اصلی همون نقد یعنی اینجا نقدپذیری در واقع طراح اینجا محک می‌خوره چرا چون یه اوالویتی ارزشیابی میشه کارش کاری بوده که بره بازار عرضه بشه کسی نخرهش اون موقع یه نقد بزرگی بوده واسه طرح شکست بزرگ بوده که بتونه فرد بفهمه اراداتش کجاست پس عملاً ما تو فرآیند طراحی آموزش فرآیند طراحی یک چیزی شبیه به همون آموزش فرآیند هنری رو با این تفاوت که تو بحث آموزش هنری ما قائلیم به تمرین تکرار و شهود یعنی هنر آموز و هنرجو، کسی که هنر رو می آموزه و کسی که هنر رو مطالبه میکنه و می این افراد قائلن به گذر زمان و تمرین و تکرار ولی تو دیزاین چون اتکاب دانش تر است ما بر اساس علوم تجربی بر اساس پزور ها و بر اساس آزمایش ها کار میکنیم اینجا این نکته خیلی مهم مطلبش یعنی من توی دیزاین دیگه نمیتونم بگم برم یه کاری رو تولیک بکنم بعد ببینم خوب شد یا بد شد مثل هنر بیام بگم یه سری کار پروژهنا تمام بزنم تو قفسه های کار هم بعد بعدا بیا بشنم سرش نه تمام اون پروژه های که شما میگید سرشون برای اون کارخونه کار که شما دارید کار انجام میید برای اون شرکت یا برای برنده شخصی خودتون هزینه برداری ت تو خب و نکته تر شما تو بازار رقیب داری اگه الان چیزی رو رو نکنی گووی رقابت رو دزدیدن ازت اونجا بحث است فروش متره پس اینجاست که من خیلی اسرار میکنم به سری دوستان اگر واقعا هنرمند جعبه ارزش هستن این لفظشی که ترور رو از بقای اسمشون بردارند چون کار طراحی انجام میبیند اگر تو کار طراحی انجام میدی باید مارکت برد بشه و تولید برد بشه اگر هنوز زیوری میسازی که به جهت ارگونیمتری با استلهان ارزشیابی بدن انسان و ارزشیابی مصرف همسون نیست نمیتونید اسم خودتو بذارید ترند. واسه نظر بهتره هم هنرمند بمونی خیلی شیک‌تر از اون که بخوای اسم خودتو بذاری ولی خب قصه اینه که ما یک کهنه‌ولگویی داریم که رفتارشناسیمون یه بود اینجوری بهتون بهتون بگم بهتره که مثلا یه چیز شیکی که الان وجود داره اینه که چون لغت طراحی لغت شیکی هست خب مثلا میگه خب من به عنوان شغل خودم رو بگم طراح. و واقعیت اینه که عملا طراحی که یا یک چیز مهجور موده یا چه واسه اینکه من اگه بخوام به شما توضیح بدم که مفهوم طراحی رو ما ایرانی ها چگونه میفهمیم این جامعهمون به جامعمون خودم خودتون نمیگنیه سرچ ساده کلمه طراحی تو گوگل بکنی اولین جوابی که میاد پسن طراحح ناخونه یعنی مردم ما طراحی رو اولین چیزی که به ذهنشون میرسه و جست و ج میکنم طراحح ناخونه شاید خیلی ساده تر بخوام بگن اون مباحث مربوط به نقاشی هایی که با مداد به صورت طرح استخونه توی کاغذهای فیلی زدیم دوران مدرسم نقاشه های بدون رنگ رو مثلا که اسراک چهصفرف هم بودن طرح می یه اصلا کلید واژه داریم به نام طرح و برنامه ریزی طرح مثلا ساماندهی فلان طرح ترافیک دیگه واضحتر از این شما طرح ترافیک کلمه طرح اولشه دیگه یه بخشی از ذهنیت مخاطب ایرانی با کلمه طرح تر و طراحی پلنینگ برنامه است یعنی یک برنامه خلاقه که برای کنترل ترافیک پایگذاری شده اسمش و اسمش طرح و اونجا پلنه، اونجا برنامه است عملا میتونیم بگیم دیزاین یا درست معنی نشده برای ترجمه نشده برای فارسی ولی نمیتونیم بگیم ترجمه نشده چون وقتی من ترجمه بکنیم یک معادلی باید وجود داشته باشه ما اصلا به جهت فرهنگی و به جهت ذهنی معادلی برای دیزاین نداریم و باید فقط همون دیزاینر رو استفاده بکنیم لفظ تراح هم استفاده بکنیم. همین خاطر عملا این کلمه طراححی اومده شده پیشوند نام خیلی از دوستان ما که تو حوزه هنر جواهرسازی کار میکنن آیا طراحی میکنن؟ من به رزرو قااطه میتونم بگم نه اون افرادی که فارغ و تحصیل رشته طراححی جواهه و طراحح صنعتی و حتی رشته رش مثل نماری و غیره هستند که خودشون رو طراح میدونن میتونن بگن ما طراح جواهر هستیم. نه افرادی که تو حوزه هطه هنری یا حتی تو حوزه تکنیکال مدل سازسه هستن هستند طراحح هستن حالا میگم مهارت هایی بلدن و اصلا کار کارهایی که چین کننده میتونم بگیم با تعریف به شرطها و به شروطها تر هم کسی است که این سه رو بلد باشه که کارش بتونی ببینیم یعنی یک سلگی مخاطب دو مارکت یا بازار و سه تکنولوژی پس این یک تعریف کلی حالا این سه تعریف کلی که در واقع شاکله آموزش در واقع تر راهی رو به وجود میاره کلیتی رو تو ذهن من فردی که میخوام وارد این هیته بشم آموزش ببینم به وجود میارم میگه خب اگه قرار بشه من سه تا مسئله مهم داشته باشم به نام مارکت به نام تکنولوژی و به نام سلیقه من آیا میتونم تو همه اینها قور کنم تو همه اینها کسب اطلاعات بکنم جواب نه شما هیچ وقت نمیتونید به صورت کامل تمام اینها رو یاد بگیری و فرصتش رو ندیدید شما یک تفکری رو یاد میگیرید نام تفکری دیزن تفکری دیزن وزیفه‌ش حل مسئله است با استفاده شکل استرامان به قولی که اصول دیزن ما میگفتش که دیزاینر وزیفه‌ش حل کلم، به حرف نیم از کلمه مشکله وقتی شما میمگوه از اول مشکل حض می‌کنید کلمه شکل به وجود میاد با شکل بتونید چکاها بکنی مشکل رو حل بکنید به زبان تصویل به زبان ویژو پس عملاً در میگن به تعریف هنر یعنی که دیزاینر ابزارش برای حل مسئله تصویر اینجا خلط میشه داستان ببین نیشا، اونجایی که دست تو وارد اصطلاحاً کار کشیدن و تصویر کردن اولیه میشه. اونجایی که موس تو، قلم نوری تو میاد حجم میپردازه و اولین بارقه و استعاره جرقه‌های ذهنی تو از ایده رو تصویر میکنه تو وارد فرآیند دیزاین شدی. خب و حتی دستتو شروع کنه به نتبرداری مسئله نوشتن یک سری مودبورد توی دفترچک توی کاغذت به جمع کردن یک سری عکس از پینترست اینجا هم وارد هیته طراحی شدی. خوش اومدید به هیته ترحیلی چرا؟ چون هیته ترحیل کارش حل مسئله است خب و برای حل مسئله نیاز به یک فرایند داره خب یعنی یک سری اصطلاحاً این فرایندها میتونی بگی مثل متد هستن یعنی که روش هستن که این روش ها شاید بگم علوم تجربه اثبات شدن هست. یعنی مثلا ما برای طراح جواهر میتونم هولوش 7 متد روز دنیا رو برات بگم که اینها ثابت شدن که خیلی از برندها بودگاری، شنل و غیره دارن از این‌ها استفاده میکنن یعنی برای طراحی جواهرشون از این متد‌ها مثلا مثل م... م... متد دابل دایموند دران استفاده میکنن ولی کلیه این متد اصلا کتاب داریم به نام 101 متد دیزاین. حالا من توی پیج خودم معرفی میکنم کتاب رو 101 <صحیح> این متد های دیزاین که, که حالا هر روزم دارن تر میشن با توجه به تنوع محصولات و غیره، این ها همه‌شون یه شاخصه اصلی دارن. چند تا سه تا شاخصه و محور اصلی دارن. میگه تو وقتی که میخوای حل مسئله بکنی تو حوزه دیزاین، نیاز داری به اینکه از یک روش این کار انجام بدی چرا؟ چون هنرمنده تو بلک باکس ذهنش تو جعبه سیاه مغزش که کسی نمیدونه چیه این کار رو به صورت شهودی میکرده یعنی فرمه میومده شروع کرده با دست ساختن یا با خط کشیدن یا نمیدونان تصویر کردنش سریع به یک فرم میرسه تر رو هم میتونی کار انجام بده وقتی ایده به ذهنش میرسه بکشدش. می‌گوشینه پشت کامپیوتر مدلش بکنه یا بشینه اصلا با خمیر بسازه اصلا یه چیزی رو من به بدم Dirty Prototyping که ما تو ایران خیلی کم اصلا بهش می‌پردازیم و دوست سه تا استادن که Dirty Prototyping درس میدن توی کارشون که یا طرحیده بر اساس اگه به ذهنش یه چیزی هم اول کار بکشاتش یا اول کار با کاغذ یا نمی‌دونم فویل آلومینیوم با خمیر نمی‌دونم مجسمه‌سازی بسازتش نمونه کوچیکش رو بسازه وقتی که می‌سازه یا همون Rapid Prototyping خودمونشه که میگه مدل سه‌بعدی بکن یه بار پرینت بگیر ازش نگاش بکن بعد متوجه میشی گیرش چیه یعنی طراح اولین کاری که میکنه زبان تصویره برای حل مسئله این فرایندی که طراح در واقع باهاش به خلق ایده میرسه یک متد جام بهش میگیم متد که به صورت جامع دارای سه تا شالوده اصلیه سه تا پایه اصلی داره چون شما تو کل این ده تا متد که میگردی تا حتو متددی که مدون نشدن مثلا ما تو ایرانیه بهطوری داری ای. داریم به روی متد آقای مداری بهش چون زمرعلی بهش میگن متد داریم متد مداری حجت مداری پایه‌گذار رشته تحریسنتی تو ایران بوده سال مثلا 60 به دانشوورش می‌خواسته درس بده خودش مندوقد فارغ التحصیل آلمان بوده استاد ما بوده در واقع اینجوری و پیشکسوت رشته تحریسنتی بعد این بنده خودمی می‌خواد آموزش بده میگفته من برای اینکه بتونه متدولوژی رو به بچه‌ها کارشناس درس بده نه مدت ماب مفهوم متدولوژی رو درس بده. میگه گفت آقا شما 16 تا سوال از خودت بکن در به طرح هر چیز. اون 16 تا رو به ترتیب که جواب بدی کار طرح شده. مثلا راجع به چیستی، چرایی نمی‌دونم نمونه معادل آیا وجود دارد و غیره. اینو میگن بهش میگم متد مودار. حالا تو متدهای دنیا همین‌ها بهش پرداخته میشه. کلیت داستان که دانشمندی به نام لافسون میاد یک بار برای همیشه یک بیانیه یک مانیفست درست درمون راجع به متدها بیان می‌کنه. میگه که آقا تمام متود هایی که تو دنیا روش هایی ترهایی تو دنیا هستن سه تا گام بزرگ دارن گام اول گام آنالیزه یعنی اصطلاحاً میگیم بحث ذهنیت واگرا تو گام آنالیز ایده باید هی بیاد توزه ذهن شروع کنه خلافیت پرورش بیدی کردن و هر اصلا مسئله اونجا مطرح نشد چون جمع و بری اطلاعات تونهیت هست تونگامه یعنی چی؟ مثلا میگی من برای یه برند قرار طرحی انجام بدم برند به من یه سری صورت مساله بده گفته آقا با اه اه یا مثلا مسابقه‌ای دارن شرکت میکنند یه کیوریتوری یه مفهومی رو به من داده مثلا مصطفی اسدالله کیوریتور چیز نیست اومده به من گفته آقا با موضوع فیروزه مثلا زیور بساز خب یه کلمه به من داده دیگه درسته خودش هم احتمال داره یه سری چیزا رو به من بگه به عنوان مودب ورد یا شرکتی که دارم براش کار می‌کنم به من گفته آقا من رقیبم فلانی و فلانی و فلانی مسئله اینه میخوام دور رقابت بازار از اینا عقب نمونم مخاطبم هم این شکلی اینا رو میپسند. شما براتون یه مسئله وجود میاد دیگه ما میگیم که فاز آنالیز کتاب خوبی هم داریم بدن بریف دیزاین جلد صورتی داره ترجمه تقریبا درست یا تعریفی نیست ولی کتاب خوبی تو کتاب پروجکت بریف دیزاین لازم همین فاز و گام انالیز صحبت می‌کنه که میگه طراح به مثابه یک پزشکی که انگار میخواد بره درد و مرض اون بیمار رو بفهمه میره صورت مساله شروع میکنه بررسی کردن با این گام ها خودش رو میذاره جای بیمار نمونن کاملا مساله رو درک میکنه و غیره و حتی به اینجا میرسه که این مریضی رو نباید درمانش کرد یعنی ما یه جایی واقعا اگر من خودم این اتفاق برام توی شغل خونوادگیم بود کار جبار دیگه. به یه نکته میرستم میگفتم که مثلا آقا اصلا ما همچین چیزی رو نباید وارد رقابتش بشیم نسازیمش بهتره چون اطلاف انرژیمون منابعمون نمیدونم ویترین مغازمون و طلای موجودی مونه اصلا وارد این رقابت نشیم بهتره ما چون تکنولوژیشو نداریم مخاطبشو نمیتونیم جور کنیم یعنی بعض تو فاز اولیه، گام اول همون آنالیز به یه نتیجه میرسه که نتیجه اینه که ادامه ندهد خب پس گام اصلی و اولیه هر فرایند دیزاین گام آنالیزه که تو گام آنالیز ما طرح مسئله میکنیم و اونجا تصمیم میگیریم که مسئله را ادامه بدیم یا نه اصلا مسئله صورت مسئله اشتباهه خب تو فاز آنالیز ما سعی میکنیم خیلی واگرا فکر کنیم. اگر قرار شد محل مسئله بکنیم، فهمیدین که این مسئله رو بعد اداه بدیم. رابش داره میگیم آقا برین استورمینگ بکن، نمی‌دونم استبیلیتی بکن، دیگه متدای که احتمالا باهاش آشنا هستی تو مدیریت و بازاریبه. ال ماشاءالله که تو اینستاگرام پکیج فروشا رزین چیزا صحبت می‌کنی. به شما ایده پردازی و خلاقانه فکر کردن رو یعنی معادل اون چیزی که هنرمند در صورت شهودی داره فکر می‌کنه اونجا تو فاز آنالیز به شما میگه شروع کن راجعش فکر بکن و تحقیق بکن مهمترین نکته در بحث آنالیز بحث مود بورد و مود بورده. یعنی که کلمات مرتبط با مسئله رو پیدا بکن های سرچ و نکته بعدی عکس و تصاویر یعنی چیزی به نام پینترست اینجا اهمیت پیدا میکنه پینترست گردی یک کار بسیار مهمی برای یک طراح و گوگل کردن البته برای سر کلاس تو دانشگاه اولین روزی که بچه‌ها من سر کلاس بهشون گفتم بلوس کنید پینترست رو نصب بکنید با اینکه خیلی الان منتقد این قضیه که همه شدن هنرمند پینترستی آره همه شدن هنرمند پینترستی ولی قصه سرینه که اونها از فاز آنالیز بیرون نیامیدن وارد فازهای بعدی گامهای بعدی نشودن که تو هم فاز موندن یعنی <تصفح> حل مسئله اپروچ با پینترست است ولی ادامه داره حالا اون دو تا گام دیگه رو بگم خدمتون متوجههای چون می گفتم آقا پینترست رو نصب کنید. اگر من روز امتحان آخرتن ببینم هر کدومتون رو روی روی موبایلتون پینترست دارید یک نمره به نمره امتحانتون اضافه میکنم من برای این کار برای اینکه شما تشویقشون بکنم بچه‌ها رو به داشتن پینترست و گشتن. پس پینترست یکی از کارهایی که میکنه تو فاز آنالیز به ما جمعوری و ما جمع‌آوری اطلاعات تصویری و سواد تصویری به ما یاد می‌ده و به مسئله. فقط نکته دارد پینترست که شما امکان داره غرق بشی تو پینترست باعث شناکردن تو پینترست رو بلد بشی یعنی مود بورد شما رو غرق می‌کنه. امکان داره اصلا جهتت رو عوض بکنه. تفکر واگرا بعدیش اینه فرد وقتی داره مسئله رو راجعش اطلاع پیدا میکنه انقدر از وقت واردش میشه وارد هیجاش میشه که گم میکنه صورت مساله اونجاست که ما وارد گام بعدی میشیم از گام آنالیز میریم وارد گام سنتز میشه اونجا دیگه تفکر واگرا بعد تبدیل میشه به تفکر همگرا یعنی اونچرا که فهمیده ای شروع کن متمرکز کردن و جمع کردن برای چی برای تولید گفتیم سه تا گام دیگه طریقه دیگه سلیقه شناسی تکنولوژی شناسی یعنی ساخت شناسی و اصطلاحاً بازار شناسی آه. تو فاز آنالیز وقتی مود بورد رو من بررسی میکنم، دارم به سلیقه پردازم دارم جواب سلیقه دست میارم کاملا کاملاً است وقتی که دارم وارد فاز همگرایی سنتز میشم تفکرم میشه چی واگرا چرا چون تکنولوژی محدوده تکنولوژی مثل ذهن سلیقه نیست که هزاران هزار ورودی و خروجی داده داشته باشه که تکنولوژی آقا یه ابزار ح کیه یه ابزاره نمیدونن سوهانه یه ابزار لیزر ابزار فلان بیساره و اینها محدودن اون موقع تو بچه ها میکنین تفکر رو شروع کنید جمع کردن واگر کردن و متمرکز کردن رو دریچه های تولیدت اونجا به نمونه سازی ما میرسن اصطلاح و تو نمونه سازی مطرح می کنیمیم و که آیا کار ما هست یا نه بعظختو تو اینجا بین نترسید. واسه اشتباه کردیم، شروع کردیم مساله رو و نترسید. دیزاینر کارش مثل هنرمند نیست. یه بگه می‌ذارم تو بایگانی، میرم دوباره بهش نگاه می‌کنم. رهاش کنید بره. و این هزینه که کردی اش کاری نداره. برید سراغ مسئله دیگه. تو فاز سنتز معمولاً نتایج اولیه آزمایش‌ها میاد. شما مثل آزمایشکار میونه که داره روی ماده کار می‌کنه، حالا ببینه جواب می‌گیره یا نه. <تصفح> روی دارو کار می‌کنه ببینه جواب می‌گیره نه. رو بیمار امتحان کردن و مسائل دیگه میشه چی مسئله سال هم گام بعدی که میگیم ارزیابی. حالا تو ممثل سنتز ما روش ها داریم میگیم آقا مدل سازی سبودی، بودی اسکیچنگ درتی پروتو تایپنی این همه نامشه سنتز اینکه ما شروع کنیم به ساختمون و نمونه اولیه ساخته. حالا گام بعدی شروع میشه گام ارزیابی تو گام ارزیابی ما نگاه میکنیم به هم به سلیقه هم به تولیده هم به بازار و مارکت. یعنی اول از همه نگاه می‌کنیم چیزی که ساخته شد با اون سلیقه اولیه به اون اتوتای اولیه به اون تفکر همگرای سنخیت داره. بعد نگاه می‌کنه ببینیم تو تولید چه دردسرایی داشت، چه اراداتی داشت حالا وقتی تولید شده میشه رو برطرف کرد و در مرحله آخر می‌بریم عرضه می‌کنیم تو آغاز، توی ویترینمون، توی پیجمون ببینیم بازخوردش چجوریه. جمع بندی چیزی که شما در اوالویت دارید که بهش میگیم اصطلاحاً پرسش نامه ای شما که تکمیل میشه شما رو برمیگردونه دوباره سر فاز آنالیز. این رو دوباره چیکار می‌کنید؟ تکمیل می‌کنید و احتمالاً دوباره تو فاز آنالیز سری اطلاعات اضافه و کم می‌کنید، دوباره تو فاز سنتز سری چیزا رو کم و زیاد و یواش یواش کار میره به سمت تحقیق و توسعه و نهایتاً درآمد. مثلا خیلی از خودروهایی که تو دنیا با ارادات فنی ساخته شدن، اصلاح شدن و به نمونه‌های خوب رسیدن، مثلا خیلی از موبایل‌ها لوازم دیجیتال و خیلی از پروداکت های دیگه طلا و جواهر هم دیگه همینن نمونه های اولیه یک ایده خام اول اومدن بعد یا توسط خود شما تصحیح شدن یا توسط رقیبتون یعنی شما به محض اینکه تو فاز سنتز بودید ایده هلور افتر شرکت رقیب اومده کارو انجام داده یا تو فاز ا پشت ویترین اومدن از ازتون از عکس گرفتن دوستاتون انجام داده یه اتفاق تو جراجوا که اله مشعل میفته مثلا شما اگر ابداع کننده یک روش نوینی تو توی کیتای طرای جواهر باشید مطمئن باشید به واسه که پیجتون اولین اراع کننده تصاویر اون ایده باشه چند نفر دیگه اون رو شروع میکنن از استانا پاشین میذارن روشونه شما از پله شما استفاده میکنن برای اینکه بتونن اطلاعات خودشونو تر بکنن و ما همیشه میلم میتون بگم پامون روی دوش خارجی ها هست توی این مسئله. یعنی که ما از خارجی ها یاد گرفتن. خیلی از ترند هامون از خارجی ها یاد گرفتی. کلیت داستان اینه حالا من کلمه ترند رو هم به کار بردم یه بحثی که توی هنر هم مطرحه و من, من توی صحبت صحبتام که تو آموزش هنری در واقع مهم هست و ما تو آموزش دیزاین هم باید مطرحش بکنیم بحث ترند شناسی و سبک شناسی و این خیلی مهمه تو ایران هم چیزی که به عنوان طراحی جواهر الان حالا شاید به عنوان اطلاعات پایه طراحی جواهر بیشتر مورد اقبال قرار میگیره همین بحث سبک شناسی شما سری دوستان هستن که توی اینستاگرام تولید محتوا میکنن بیشتر اگه اگه دقت بکنید اولین اطلاعاتی که پیج های مربوط به طراوی جواهر ارائه میدن یکی واسه آنتروپومتریه که زنجیر باید چه باشه نمیدونم انگشت در باید چه باشه اینا بعد میرن سراغ استارن تاج محلگی انگلستان جواهر نمیدونم سوفیا لورم و مسائل اینچینی یعنی تاریخچه های جواهر رو بیان میکنن و ترندهای جواهر رو باختری که راجب تاریخچه کتاب زیاد نمیشه مطالب تو اینترنت زیاده و نکته مهم اینه که اصلاً اهمیت داره فهم تاریخچه تو آموزش هنر اگر تاریخچه وجود نداشته باشه عملاً اپتره هنرجو آموز هنر چرا چون یه بخشی از اون الهاماتش فقط که از طبیعت که نیست که از ترند و رویام هست و ترند اون چیزی که رویه بازار هست چه در قدیم و چه در جدید اصلاً ایده میده به هنرمند و اصلاً باعث میشه تا اون بحث توی بحث تاریخ گفتیم که بخش بازاری وجود داره که اون بازار رو باید بفهمه 90 درصد اون بازار ترند بازاره که بدون آقا منی که مثلا دارم تو بازار تجریش کار میکنم ترندش چیه تو کریم خان چه چه ترند داره بازار امامزاده حسن چه ترندی داره بازار دهنمیدونم میرداماد ترندی داره الهیه و جاهای دیگه که تو تهران دارن کار میکنن کار جواهر میکنن چه ترندی دارن من اگه خواستم تو بازار چه اصطلاحاً آرت شاپ ها بش بفروشم و کار انجام بدم بچه اصول رعایت بکنم کارم بخواد بره خارج از کشور بچه اصول رعایت بکنه اینها میشن روی شناسی اشه هنرمند منناسی تاریخ شناسی و طلاح هم ترندشنسی. این یه مبحثی بود که مخفول مونده بود توی صحبت هم باجه چیز و توی بحث دیزاین هم دقیقا تو بحث ارزیابی ما به ترند است چه تو بحث ارزیبی که تطابقق بدیم آیا این چیزی که ما حرف کردیم با ترند و ردی یکسان هست و از اونور هم تو بحث آنالیزمون یعنی ما جدا از مودد و مودورددمون و مدل مود هایی که اصطلاح میپردازیم برای مدل‌های تصویری که برای آنالیز اطلاعاتمون می‌بردازیم مثل پرسپچوال مپ و غیره بحث ترند و ردیع رو هم چک می‌کنیم که کاری که میخوایم انجام بدیم آیا ترند هست اینا من این مثال رو جبه ترند بزنم توی خودروهای دهه 70 و 60 میلادی یک ترندی وجود داشت بنام شیشه لچک شما پیکان‌ها رو یادتونه یه دونه شیشه مسلسی شکلی تو ستون A وجود داشت حد فاصل ستون A و B الان کدوم خودرویش می‌بینید شما که لچک داشته باشه اصلا لچک شد یا سپر کرومی ترند بود در خودروها بعد از این مرور زمان سپر کرومی وارد بدنه شد و جذب فرمی از واسه سپر شما قابل تشخیص نمیتونه بزید. سپر تفاوتش با خود بدنه چیست خب پس رویه های در واقع طراحی توی خودرو خیلی آموزنده هستن ما از بختو به خاطر اینکه به عنوان یک محصول های و یک مسئول پرچم توی طریق سنتی مطرح میشه همیشه همیشه خودرو و هواپیما ترند ها در واقع اونجا خیلی تعیین کننده هستند تو تره جواهر هم همینه <تصفيق> مثال من توی ترند جواهر اگه مثلا خاطرتون باشه سال 2019 تو گردنبند ها ترند سال گردنبند هایی بودن که چند رج بودن حالا من به اصطلاح چیزشون گیدشه به کار نبرم یعنی شما یک رج بالایی داشت یک رج پایینی یک گردنبند مثلا 40 سانتی داشتی بالا به یه قفلی وصل می شد که یک گردنبند 45 سانتی یا 50 سانتی هم بهش وصل بود. گاردمنت های چندلر یا مثلا دستبند هایی که حالا تو بازار بهش میگن تنیمه یا اصطلاحاً اسامی دیگه رو بهش اطلاق میکنن ترند شده بود یه مدتی یا حتی بعض وقت میبینی تاج ترند میشه یعنی یه سری زیورالاتی که محجور موندن یعنی با فانکشن های مهجور مثل گل سینه اینها ترند میشن خب مسئله مثل حجاب مسئله اجتماعی میتونه تو ترند و روی اساس خیلی موثر باشه مثلا ما خانممون چون گردن بند زیاد نمیتونن استفاده بکنن به خاطر مسئله حجاب دستبند و حالا گوشواره بیشتر ترند میشه <تصفيق> و یه همچین چیزهایی استدم پس این رویه شناسی و ترند شناسی هم خیلی اهمیت داره و من بازم پروزش میترانم به خاطر اینکه قافل شدم از بایانش تو مسئله هنری و خب تو دیزاین هم که یکی از بازگره اصلی هست من به یک جمع بندی برسم
1: فقط من یه چیزی چیز دفت ترند بگم این... در این مورد که زیاد بهش پرداخته میشه خب نمیتونن هر راه ها واقعا حالا قافل از این قضیه یه ریسک کنن و یه محصولی رو تولید کنن که آوانگارد باشه به جای الان مثلا دیگه جامعه ترند
2: باشه یعنی ترند سازی با رویه سازی بکنن دیگه ولی آیا اینکه ما بگیم باید اون رویه ها رو پیگه بکنن نه فال آب کردنشون زیاد اولویتی ن و اینکه آیا طرهان یه قصه اصلا وجود داره خانم مصری من میدونم شما که داستان کپیکاری تو ایرانی مسئله مهمی یعنی بعضی وقت فرد میره ترند رو رعایت میکنه یا ترند استفاده میکنه و بعد دیگران محکومش میکنن به کپی کاری خب مثلا ترند استفاده در یک ماهیت در یک زیوری ترند تو همه جای دنیا هست مثلا شما بر فرض مثال از فرش در زیور استفاده کنی از سکه در زیور استفاده کنی از صدف در زیور استفاده خب اینا ترند دیگه همه جای دنیا هستش خب حالا فرش که به من سنتی ماست شاید نباشه ولی خب م... میگیم دیگه فرد اولی
1: بگرده به نحوه استفادهش دیگه نحوه استفادهشون میده
2: که تار نگاهت آفرین نگاهت تو که حالا من راجب به بحث کپی خیلی دلم می‌خواد با مفسر راجبش یا تو هم تو خودم یا چی صحبت بکنم که اصلا وجه اختراق کجا کجاست کجاست تشخیص داد کپی رو از اصل و چه موقع اصلا قابل پیگیری هست و اصلا به معروف چک کپی زدن داره یعنی بعد بریم سراغ رو بگیم آقا چرا کپی کردی چه کپی یار اصلا نباید به نفع مون که کپی کنم؟ چون شما تو بحث فرنده بازرگانی یا بی یه بازرگانی دارید به نام بازرگانی تقابلی فکر می کنم اگه درست هستش رو به کار برده باشم شاید اشتباه که میگم تو این بازرگانی در واقع ما فکر کنم اسمشو دارم استدوام میگه تو این بازاروی رقیبی رو میتراشیم برای خودمون که بیاد با کار ما کپی بکنه که فرصت انتخاب رو به در واقع مخاطب ما بده که ما رو راحت بکنه از این فشاری که اصلا روی این ترندرین میذاریم و بریم ما سراغ چیز دیگه چون ما رو دیگه دارن به این نام میشناسن مثل کاری که سنیچ مثلا با فکر می کنم یه برند دیگه با یک محصولی برای رقابت با سان کرد فکر می این من میام مساله بازاریابی یعنی ما این قضیه رو داریم که شما بعد از ترند میاد بیرون واردش میشه ولی فهمش مهمه برای طراح خیلی مهمه ولی اون بحث آوانگارد که شما میگید ببینید یه قصه ای وجود داره هنرمند رسالتش شد اصلا همینه که خلاقانه فکر بکنه به آوانگارد فکر بکنه چیزی رو بسازد که نمونه خودش باشد و حالا ترجیحا نه رووند و, ترت... آ... و ترند پیروی نکنه این رسالت هنرمنده امضای شخصی خودشه بعد ارائه بده مگر اینکه حالا تو حوزه آرتیزانی مقدار تو حوزه آرتیستی نه تو حوزه آرتیزانی مقدار این مسائل مطرح بشه فکر
1: بیشتر واقعا وارد حوزه آرت جولری میشه ولی وقتی زنده بود. که ولی اینکه آ... ت... جواهرات ریسک بعد بیاد پایین
2: و وقت... آره میاد پایین ولی ما داریم که حالا اینکه ترنسازی چگونه باشه تو حوزه جواهر من پیشنهادم اینه بچه‌ها واقعی میخوان راجع به ترندسازی تو حوزه جواهر اطلاع پیدا بکنن یه مقدار ذهنشون رو بیارن تو مسائل اجتماعی چه اتفاقاتی توی مسائل اجتماعی ترند میشه یعنی کانون خبر یا اتنشن یا توجه جلب میشه شما این هشتگایی که ترند میشن رو وقتی بررسی میکنید یک سری ترندها ماندگارند یعنی حتی تبدیل به ضرب المثل میشه در نهایت ما این سری کلمه ها و واژه‌هایی که توی سری کلیپا انقدر دیده میشن رو دیگه میاد تو فرهنگ زبانیمون نمونه متوجه شدی اینا نه جدیدن ا اه به چیز رو کاملا فراموش میشن و اون چیزایی که میمونند اگه دقت بکنید من یه اساتید داشتم که سینما تا درس می‌خوندن خدا حفظشون کنه آقای زرگر یه حرف قشنگی میزدن میگفتن آقای مدیری توی پاورچین یک کلمه رو به فرهنگی ما اضافه کرد که اگه اینا اینو اضافه نمیکرد ما واقعا دچار فقدان کلمه بودیم یا آقای قفوریان توی زیر شهر کلمه خفن رو والده. چیز ما کرد، فرهنگ زبان ما کرد. ما قبل از اون تو هیچ جا کلمه خفن رو نداشتیم. خب؟ یا می‌تونیم بگیم اگرم داشتیم تو محاوراتمون بود و شنیده نمیشون و این به صورت رسانه‌ای که کلمه خفن رو به ما یاد داد و ما واقعاً الان برای چیزی که خیلی خفن باشه چی می‌تونیم بگیم؟ جز خفن. غریبه. و اینو میخوام بگم. یا مثلا مهران بودی کلمه خاری رو برای تملق و خودشرینی استفاده می‌کنه و اون رویه و ترندشه و دیگه واقعا همه ازش استفاده میکنه خیلی اتفاقات اینجوریه ما تو بحث کلام و بحث ادبیاتمون داریم خب ببینید ترند جای گل میکنه که یک فضای خالیه سرانکه پوزیشن خالی براش وجود داشته باشه شما موقعی میتونید تر طراحی بکنید و طراحیتون تر ترند بماند که شما یک چیز خالی رو دیده باشید تو اون چیز خالی پا گذاشته باشید به با عنوان نفر و بعدش هم آقا بگی اوکی من این رو گذاشتم و رفتم. فکر این نبازی که الان برفرز مثلا من این انگشتر فلان رو تررایی کردم. حالا همه مادن روش زدن. حالا برم بجنگم تو اداره صفت بگم این کار من بود نه. ولش کن. اگه ایمان که سال هشتاد نه دستبند چرمی رو برای اولین بار ترند کرد توی ایران که روش یه دونه بجه ها بگیم یه دونه چارم تلایی حکمی شد و ارزش اصطلاحاً طلایی که اون موقع شما می خرید به عنوان هدیه وای روسری یا عطر برابر بود یعنی ترند هدیه رو با دستبند چرمی یعنی دو تا چیز رو ترند کرد یکی اینکه دستبند چرمی رو ترند کرد یکی اینکه هدیه دادن طلا رو ترند کرد و بعد از اون خیلی ها آب کردن این قضیه رو نمیتونیم بگیم آقا ایمانی که بیاد تو دادگاه عدل الهی بگه مدیونتون کردم که, که رفتن این کارا آقا دیگه تو تموشه این تو این کاری که کردی تو در ما به این نام خودت رو به دست آوردی. این یه کار آوانگارد من کاری به مسئله حقوقش ندارم میگم جای ما ترندمون ماندگار می‌شوه توی دیزاین که جای خالی پیدا کرده باشیم علا ماشاءالله من تا صبح میتونم مثال براتون بیارم که ترند شدن این سری چیزها و نامشون هم ماندگار شده تو تاریخ ترند چون ار اولین بار تو اون پوزیشن خالی در واقع اومدن این کارو انجام دادن حالا پوزیشن خالی چیز تگونه به دست نیاید چیزایی که شما توی بحث ارژبی توی تصویر پرسپچوال مپ نمودار ادراکی متوجه خواهید شد که یه سری الگوها داریم برای فهم فضا فهم فضا که حالا فضای خالی چیه تو بازار فضای خالی چیه توی فرم فضای خالی چیه تو سلیقه مخاطب توی آینده فضای خالی چیه ما یه چیز داریم به نام فیوچر دیزاین که میگه خیلی وقت دیگه ما گذشته رو شخ می‌زنیم حالا شخ می‌زنیم معاصر رو شخ می‌زنیم بعد میگیم خب اوکی دیگه حالا همه چی همه, همه رفتن بدی کن بریم سراغ آینده آینده چه اتفاقی واسه زیور میفته و ما در آینده چه کار خواهیم کرد که چیزی که هران دانشگاهی دنیا دنبالش اینه که میگه آقا این منبع تجرید پذیر طلا و جواهر که کثافت خالص استهصالش ظلم خالص به بشریت و باید بیفته تو چرخه بازی زیافتی که چرخه استهصالش باید تعطیل شه چون باید دیگه بعد باید معادن طلاتون تو دنیا بسته شه که آدم کشته نشه واسش نمیدونم آلودگیش وارد محیط زیست نشه و بعد همین طلایی که تو بازار هست به چرخه و اگه این تلا صرفا به عنوان زیور بچرخه یه بحث سرمایه‌ای هست اونجا در واقع اطلافی اینو این مباحث مباحث روز اقتصادی دنیاست که میاد دانشگاه و اپروچ دانشگاه های رو میبره به این سمت که بگن آقا به جای طلا و جواهر بیایم محصول متریال‌های جدیدی عنوان بکنی توی ساخت و توی طراحی و اونجا میشه ترند سازی
4: به جا باش، از آن که دل بردنی به فکر من باش، در این بهار ای سنم بیا و اشتباه، در این بهار ای سنم بیا. گوشتی که که جنگا کین با من حضیب روانه باشن آیا ما که جنگا کین با من حضیب روانه باشن صبدم بل, بل بر درخت گل بخند فش
1: آنشاید در کل صحبتایی که کردین همش در مورد طراحی جواهرات بود من الان یک کسیم که بیشتر علاقهند مثلا به حوزه طراحی جواهرات هستم از کجا شروع کنم به توصیه شما از آه. کجا شروع کنم بهتر هست؟ اول برم بست... کلاس. آره برام کلاس طراحی کلاسیک برام <تصفح> کلاس طراحی کلاس ساخت سنتی کدومش بهتره و چه چه مراحلی رو طی کنم تا بتونم موفق تر باشم
2: درست بخاطر اینکه ما گفتیم اونجا توی هنر اینکه شما آموزش هنر اول باید دماغه شروع بکنید دیگه حالا اینجا تو طراحی چه بکنی خب ما استری داشتیم تو هنریزی با خدا حفظشون کنه شون یه حرف خیلی قشنگی به ما می میگفتن که کسی که طراحی میخواهد یاد بگیرد، اگر نتواند خطی بکشد یا تصویر بکند ایده خود را از یک آمیب تکسلولی کمتر. حالا این ما رو تهدید می‌کردیم بنده خدا که میگو اگه شما دستتون قوی نیست تو اسکچینگ اصلا بیچاره ای دو عالمید. اصلا کلاً طراح نشی. ولی واقعیت اینه که اسکچینگ یک مهارتی بود که شاید طراحان قدیمی بهش نیاز داشتن. واقعیتو بخوام خدمتتون بگم. علت شم که شاید مثلا تو ده های اخیر همه لپ لپتاپ یا کامپیوتتر یا هم موبایل رو هم در اختیار نداشتن که بگی مگه ایده ویژوالی تصویری به ذهنشون میرسید بتونن ثبتش بکنن دقل ازش عکس بگیرن یعنی من طرح بوده که یه چیزی دیده کنار خیابون خوششون اومده موبایل نداشتن م دورور نکاسی هم نبود چون خیلی تر ها قدیم دور نکاسی بود میرفن از عکس می بعد میبرم تو تاریخ تصویر می‌کردن، ظهور می‌دادن، بعد نمی‌اومدن، کلاژ می‌کردن و بعد تازه از اون ایده می‌گرفتن با ای سه کار. برای همین الان که دیگه همه موبایل داریم، و جدای از اون دنیایی از تصویر در واقع به عنوان مودبورد ماست که تو پینترست و گفتم گوگل می‌تونید پیداش بکنید. اینجا زبان تصویری که اون ما بهمون میگفت باید با اسکیچنگ شما بلد باشید، اصطلاحاً تصویر بکنید، کارتون رو کلاژ بکنید، چی میشه؟ من بهتون میگم که اینجا موبایل توی جیب شما و لپتاپ شما این کارو براتون انجام خواهد. و بهترین کار برای یک تروری شروع فرایند تراحی شاید الان دیگه بهتر باشه بگیم مدلسازی سازی یعنی که بهتره که تراح از مدل سازی ثبوتی شروع بکنه البته که عرجعیت داره تراحی اسکیچینگ یعنی من میگم اسکیچینگ رو اگر یک فرد یاد بگید تراحی دستی رو البته به روش و متد درستش که ما معدود افسوسی داریم توی ایران که موقع که دارن اسکچینگ درس میدن تفکر خلاقیا هستن تفکر ایده پردازی توی خط رو هم آموزش میدن. و هم یادتون باشه اسکچینگ یک اسکچینگ پایه داریم که یعنی تو ما تو اسکچینگ جواب اول وقت یاد یاد بگیرید که چهجوری میتونید یک جسم رو به صورت مجسم بکشید بعد که کشیدید تموم شد تازه برید سراغ ماهیت جواب. پس این پایه همه اسکچینگ ها دارن. اگر مؤسسه به شما میگه که من به شما توی 16 جلسه اسکیچینگ جواهر رو کامل درس میدم یه شک بکنید چون خود تراحی پایه شون رو طول میکشد مگرم که شما پایهی طراحی پایه رو بلد باشید یعنی حجم سه بودی رو هستون کشیدن و درست و اصولی کشیدن رو یک حجم توی فضا رو بلد باشید بعد تازه برید سراغ استلاحاً مباحث تخصوصی حوزه جواهر و بعد بحث آموزش خلاغی اونجا یک سری متد درمای متد کوچولوشی که مثلا خدمتتون بگم ما این روشی داشتیم توی من به بچه‌ام معمولاً اینا رو می‌دادم گفتم آقا می‌خواید تو اسکچینگ جواهر وارد هیتهای خلاقانه بشین خب همه شما بلدید یه انگشتر بکشید همه گفتن اوکی من گفتم حالا فکر کنید تصور کنید یه بین شونه داریم یه دونه مسواک خب این شونه با انگشتر ازدواج بکنه بچه‌شون چه شکلی میشه بعد خب مسواکه ازدواج بکنه با انگشتر بچه‌ش چه شکلی میشه حالا مسواکه با شونه ازدواج بکنه بچه‌ش چه شکلی میشه یعنی فهم جنوم پروداکت محصول تصویر فرم، اونجا تو ذهن راه بعد شکل بگیره که به بفهمه وقتی یه فورمی ببینه این فرم چگونه میتواند ترکیب بشود چگونه از یک فرم ایده بگیره بر اساس فانکشنش بر اساس فرمش این سری بازی‌ها و این سری بود یه کتاب خوبی هست آقای نیرومند، استاد عزیزمون نوشتن، محمد نیرومن بر بنامان فیل آبی فکر میکنم تو راجب مسائل مربوط به خلاقیت هست، اونجا میکنن ایده بگیره. یعنی ای تو فهم اسکیچنگ رو بلد بشی، بعد بتونی تازه ایده بگیری که کار شروع بکنی و از اون براهم مدل سازی رو بلد باشی، بعد بتونی ایده بگیری که فرم رو به وجود بیاری نه صرفاً اینکه مدل سازی سه‌بعدی رو یاد بگیری اسکچینگ رو هم یاد بگیری بعد اگر استادت بهت نقش داده باشه تو اون زمینه برا مثلا یه ساعت فلان شکل رو بهت داده باشه گفته باشه اینو بکش تو فقط بلدی همونو بکشی و تو شدی نقاش جواهر و مدل سازم هم همینطور مدل ساز تمرین به تمرین یاد میگیره من چیزی که دیدم در واقع دوستان چالش های فکری عجیبی واسه مدل سازای سه‌بعدی شاید بعد از وقته جواهر به وجود نیارن یک سری فرم ها رو میدن می خب این ماتریکس این پایه ها رو داره اینا رو فعلا کار بکن بعد نهایت تمرکز تر رو یا سازی میشه که خب با اینا بازی بکنه مثلا فرم فلاور رو چهار تا برگ اضافه بکنه کم بکنه و دیگه مسئله پیش دیده تر رو شاید ذهنش قد نده و حتی بعضی وقتا من میگم آقا شما به عنوان تر رو لازمیست اگر امکان این رو نداری که بری کار مدل سازی سه‌بعدی یاد بگیری سیستمت قوی نیست برو کار مدل سازی دو بعدی رو یاد بگیر کار پترن رو یاد بگیر خیلی از جواهر سازهای ما هستن که کار دو بعدی انجام میدن یعنی کار لیزر انجام میده کار نمی دونن ادرکاری داره انجام میده و اونها هم خلاقه هستش، پس یه چیز واجبه برای اصطلاحاً طراح اولین نقطه‌ش اینه که فهم اون سه تا مسئله اصلیه که اگه میخواهید شما طراح بشید اول راجع به سلیقه دوم راجع به تولید و سوم راجع به بازار بفهمید و نکته بعد اینه که ابزار خودتونو برای ورود به طراحی پیدا بکنید شما با اسکچینگ می‌خواید به هیته هی طراحی بشید یا با مدل سازی این دوتا چون با زبان تصویر حل مسئله میکنن اولویت دارن من اولویت سوم ساخته چرا من اولویت سوم ساخت میذارم؟ بخاطر اینکه متقاضی طرح زیاده خب ولی آیا همه می امکانات تأمین هزینه های کلاس های ساخت رو چیز بکنه خیلی واقعا پیچیده است این قضیه که کلاس استخ خزنه سرساماوری دارن خود ابزاراتشان هم ولی شاید من به زعم خودم بگم بهترین راه برای طراح شدن اگر کسی بتونه خزینه ها رو تقبل بکنه همون کلاسایی یعنی در واقع پروسه ساخت و شروع از متریاله چه برسه که توی باهاست، توی مکاتب در واقع دیزاین دنیا هم از دماغ شروع میکنن و عین هنر در واقع همون فرایند مستمر طولانی مهارت آموزی شما رو به یک فهم و یک شهود میرسونی که پشت مندیش دیزاین هندسه به واقع راه حل میامبر شاید اسکچینگ و مدل سازی باشه البته با فهمیده فرضی و راه حل تورانی ترش کلاسای ساخت من تبع اصلیقا میگه کلاسا ساخت اگر امنه محمد حسین بپرسید ولی واقعتش اینه که نه برای تبع اصلیقای مختلف میتونه متفاوت باشه فقط ضرورتش اینه که شما به عنوان فردی که دارید این آموزش ها رو یادتون نره شما تکنیک یاد میگیرید مهارت یاد می‌گیرید. اصل داستان توان بحث آموزشن هنری مطرح کردن، هنری مطرح کردم فهم زیبایی شناسی شماست، فهم اصطلاحاً الهام گرفتن، اید شماست، بحث سبک شناسی شماست، بحث نقده، اینا رو باید برید دنبالش و بکنید دنبال رو تقویت بکنید تا به نتیجه برسید اصطلاحاً
1: فقط یه سوالی که به پیش میاد در آشه که بیشتر دورایی طراح کلاسیکی که برگزار میشه خروجی کارها خیلی شبیه همه بیشتر مثلا فرمایی همیشه من میبینم روی فقط از بچه ها میکشن کهیه سری ترکیبات فرم انسان با سنگ های و خیلی دوست. همه خروجی این کلاس ها شبیه همه. نیم حالا این مشکلش به خاطر اینه, اینه ای که اون قسمتی که شما میگید به، نیاز بازار دارن توجه میکنن یا نمیدونم مشکلش به نظرشون چون من این زمینم کار نکردم م...
2: بله اگه به عنوان اینکه فعلی که بر نقد بکنه اینو مطرح بخوام بکنم یا به عنوان همکار اگه بخوام نگاه بکنم بهش باز به یک نتیجه میرسن ببینید ترند نیست این این میشه در واقع س... سلیقه یا طرح درس استاد و یا بعضی وقت سلیقه مخاطب چون دانشجو این رو زیاد خسته استاد به اون سمت رفته واقعیت امر اینه که شاید ما ایده های ایده
1: ب... یعنی این بوده
4: یعنی ای... من
2: میتونم اینجوری بگم نمیشه قصه سر اینه که استاد اه... مثلا من یه مثال زدم الان برای چون محدود استادای کمی رو داشته باشیم توی ایران که به این روشی که من خدمت ارز کردم که ترکیب ژنوم دو تا محصول با هم دیگه وارد چالش اینجوری بشن که بخون دانشجوی یه دفعه مغزشو بیارن توی ترکیب فرم خوب به خاطر اینکه اکثر مخاطبین کلاس‌های آموزش اثر اسکیچینگ میایند من تجربه داشتن از خانواده‌ای هستن که معمولاً جواهر فروشن یعنی سابقه و پیشینه این کار رو دارن تصورشون از اینکه در واقع بیان اسکیچینگ یاد بگیرن طراح شدن هست و صرفا میایند تا نقاشی جواهر یاد بگیرن و می‌خواهند خروجی سریع داشته باشن از کلاس و استاد به این نکته فکر می‌کنه که خب باید این آموزشش برقرار باشه من اینجوری تصوور میکنم و اگر از این کلاس جواب نگیرن دانشجوها قطعا کلاس رو معرفی نخواهند کرد به دوستانشون یه <تصفح> بخشش شاید این باشه که قاطبه در واقع آموزش این شکلی شاید پیش بره ولی خب ما داریم دیدی که خیلی سفت و سخت و مسرانا در واقع به فکر تربیت تفکرن اینکه شما میگید آره اول اکثرا میرن سراغ چی سراغ آناتومی یه بخش دیگه هست ببینید ما تو تراحی بحث مورف و آمورف داریم یعنی که میگیم یه وقتی فرد باید بلد باشه استراکچر طراحی بکنه یه وقتی باید بلد باشه آناتومی و فیگور تراحی بکنه. وقتی شما میرید سراغ استران فرم ناشکل و فرم موزون مثل فرم بدن انسان تو حالت فرم موضوعی مثل مثلا مثلا انگشتک خوب استرجش مشخصه داخلی بلک داخلی ماجیک باکس قابل تعریف است از خاطر شما فرم بدن رقصنده که آمورف میشه اصلا غیر موزون غیر منتظم میشه از حالت فرم ایستای از فرم ایستایی فیگور شما اینو به چالش میکشید دیگه هنرجوری که بتونه یک رقصنده رو تو فی- یک فیگور طراحی بکنه یعنی بتونه قدرت طراحی بدن و بادی هم داشته باشه که این مهم مهمه در درجه یا فرم طراحی بدنه ای یک حیوان آناتومی حیوان و فهم تناسبات به نظر من اینها این هم نیاز ده ولی اینا راهگشا نیست موضوع سر اینه علتی این که شما اینها رو زیاد به خاطر این که این آموزش ها داده میشه تا این فهم تناسبات آموزش داده بشه ولی متوقف میشه به دانشجو این تمرین رو میدن بعد همون تمرین تو جوجمان نشون میدن در حالی که اصلا نباید بعد تو جوجمان چنین چیزی نشون بده دانشجو این رو یاد گرفت که بتواند تازه تو برایش صورت مسئله طراحی کنه بگه من زیوری میخواهم با اینقدر گرم با مثلا چیز ا... مثلا چه ارزش خط تو به من اینو ایده پردازی کن یا مثلا هم مثالی که زدم من می‌خوام یک زیوری برام طراحی بکنی حاصل ازدواج شونه با انگشتر اینو برام طراحی کن این مسئله میشه مسئله که تاذیا رو باید بشینه فکر بکنه و بعد وقتی تو جوج کارشون داره میشه اسمله دیوار شما همچین دل جگرت خونک میشه میگی این نشسته فکر کرده خب گرنه به قول شما اون آناتومی کشیدنه و چیزای تکراری چیزی که همه جنب می‌بینین نهایتا می‌تونید کیفیت دست هنرجو و تمرکز استاد رو توی اون نقابس تخمین تخمین که کدوم استاد داره بهتر کار می‌کنه، کدوم استاد کمتر، کدوم استاد داره <تصفيق> چه می‌دونم رندر راندوی مثلا سنگ مروارید رو اضافه بر مثلا سنگ علماس داره یاد میده کدوم استاد هنوز که هنوز برطرف نمیشه تو سایه‌ها بچاشگیر گیر واقعا اینا مقدمات اصطلاحاً من چیزی که تصورم اینه که تو اسکچینگ و حتی تو مدل سازی بعد مدرسین عبور بکنن یعنی شاید این نیاز داشته باشه به اینکه به دو هنرجو بگن به دانشجو بگن آقا صبر کن لعنتی یه کچل آروم باش این فرآیند فرندی نیست که تو تو 16 جلسه یادش بگیری تو 16 جلسه ابتدار رو مب... یاد میگیری تازه و اصل قصه رو تو بعدش توی یه دیگه یاد میگیری و اون کلاس مستر توئه که تو وقتی وارد شدی تازه میتونی اسری نکات اونجا در بیاری یعنی یا اینکه بگن من امتحان ورودی میگیرم. هر کسی نمیتونه بیاد کلاس ماتریس من. باید یه سری چیزا باید روی اینو بلد باشی اصلا. که هر کسی نمیتونه بیاد کلاس اسکچینگ من. تو باید بتونی مثلا یه فرم رو بکشی که اینجوری به اعتبار خود استادم کمک میکنه. میگه آقا کلاس مستر برگزار می‌کنم که ایده پردازی زیاد بده. مثلا میگم جداش بکنم. میگه آقا کلاس ایده پردازی از کلاس اسکچینگ جداست. من معدود دیدم کلاس ایده پردازی تو ایران برگزار بشه تو حوزه جواهر. که اصلا اسکچ هم نباشه. با پروتوتایپینگ با کلاژ اسه کاری که خانم تابانی ور کرد و دیگر اساسید بزرگوارمون این اتفاقات بیفته که باز میگم این جاش خالیه ما هم کاری که میخواستیم بکنیم درس موانی با خانم زاره این بود که این رو بروز و ظهور بدیم که خب خورد به کووید خورد به مهاجرت بنده و کلا خروج ما از دانشگاه و قصه های مربوط به اون که دیگه کلا اصلا ادامه پیدا نکرد ولی خب میدونم دوستانی هستن تو این تو این خیلی هستن و قرار تک و تک گوشا کار میکنن ایده نمیشن ولی امیدوارم میگم با این من تشکر نهاییمو اینجا از شما بکنم که شما این فرصت رو به من میدید که یک بار شاید از یک تاریک ای که صدای من توش مثلا صدای من که نه صدای یه سری افراد که دغدغه شون این هست این حرف زده بشه شنیده بشه یک بار به گوش مخاطبین به گوش فعالانه هی هیته که این مقدار اندیشه بکنن تو این زمینه و جدی تر به این قضیه فکر بکنن تا حداقل اقل براشون راه باشه و این واقعا جا داره من شما تشکر بکنم به خاطر لطف و لحمتی که میکشید بابت گردآوری این مجموعه صوتی که واقعا به صورت مدوم فکر میکنم میمونه و خیلی در آینده به درد خواهد خوب
1: مرسی از شما پس فقط یه جورایی فهم این مهمه که بچه ها بتونن این یه جورایی شروع کاره و همین رو ادانه کنن که ا گرو تری بردارن، یعنی ممارسات کنن و کارهای بهتری بتونن تو پیش ببرن. از شما ممنون که وقت گذاشتین. تشکر. بحثای خیلی مفیدی بود. ممنون از شما.